1: Товарищи дорогие, среда, середина недели. Здравствуйте, Владик. Как с куста. Доброе утро. Ну, чувствую по фразам, как маленькая пятница у вас уже,
2: Готовимся, разогреваемся. Ну, с
1: хорошего начнем, потом продолжим чтение все-таки песен от народа, потому что письма идут, они не могут, они выпьют правильно. Татьяна из Кирова рассказывает нам с вами, как вчера утром зашла в магазин шаговой доступности. Ну, недалеко от дома, где продается и то, и все. Раннее утро Я... Это просто вот надо почувствовать Пульс биения страны
2: Давайте почувствуем а?
1: Давай. <связывая> а, Я чувствую уже Раннее <связывая> утро Давайте. Я первый покупатель Он второй Класс mm. <связывая> Вот смотрите, всего четыре слова Нет, пять слов А уже в голове вот картинка Видеоклип, абсолютно точно Да, да. Я первый покупатель, он второй Вы Представляете, с каким, с каким простором сталкивается автор Когда он вот э, начинает писать рассказ или целую книгу да? Начинает
2: мазать, говоря вот так да, когда,
1: еще, когда еще не соткан скелет драмы Можно повернуть сюжет по-всякому Вот по-всякому, да, абсолютно Но он, как правило, поворачивается следующим образом Раннее утро, я первый покупатель, он второй Заходит из порога, кричит.
2: Где у вас тут хлеб?
1: Где у вас тут хлеб?
2: Ну, давайте, допустим, он кричал примерно так.
1: Ну да, настроение такое точно. Где у вас тут хлеб? Продавец махнул рукой в сторону хлеба. Так. Через две минуты выходит на кассу с двумя бутылками пива. <рех> <рех> да класс! <рех> да, вот так
2: примерно. <рех> Всем
1: хорошего настроения! Ну, Состоятельно! <рех> <Today рех> да, ну что же, мы вчера с вами приступили к м, прочтению письмеца от замечательного нашего мужчины Влада. Да, который, э, который значит, соответственно, является завсегдатаем моего телеграм-канала «Стелайн Тудей», uh -huh. и в том числе испытал удачу в, нашей, в нашем проекте под названием стилиндер где ну, у людей есть возможность пообщаться друг с другом на предмет составить ячейку общества, значит, ну, создать слова, да. крепкую uh -huh. семью. Да. Да? И вот, да, вот Влад по моей просьбе подытожил его мытарство. Он э, обеспеченный человек. У него есть в Петербурге э, квартира. Mm -hmm. Автомобили, uh -huh. значит, хорошая работа. То есть, в принципе, тот мужчина, который мог бы от uh -huh. женщин получить ярлык настоящий. Ну, как правило, такие мужчины востребованы. Вот так Да, 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 точно, востребован. По крайней мере, вот если не брать какие-то глубинные потаенные психологические
2: потаенные данные. Мало
1: ли извращает, разные характеры. Доброе утро! И так пишет нам Влад. Если подытожить такая, как бы, статистически информационная, Такие
2: итоги в 7.14 на манеке. Итоги
1: жизни. Если подытожить, то общение с женщинами из стилиндера можно разделить на приятное. На приятное. С женщинами без комплексов установок от коучей и прошлых...
2: Извините, извините. Просто вот шикарная фраза, обращенная к женщине. Хотите разделить со мной приятное? Все.
1: Пять на два недель
2: Совершенно точно так?
1: С женщинами без комплексов Установок от коучей и прочих Мозгоклюев И на в кавычках полезное Как раз с теми чей мозг Эти коучи и мозгоклюи Уже повредили то есть есть люди, которые прошли испытания огнем, водой и медными трубами.
2: А есть чистые, да. Покалы.
1: И вышли на простор, на операционный простор. Это вот так надо говорить по-армейски. Такие женщины могут начинать знакомство, как обычные люди. Смотри, камуфлируются. На заметку нашим дорогим холостякам, которых, так сказать, немало в нашей аудитории, они могут начинать знакомство, как обычные люди, но потом начинают постепенно вплетать в свою речь шаблоны от своих гуру. Это могут быть ненавязчивые рассказы о кредитах, по сути, угу. о кредитах, о новоселье и сопутствующих больших расходах, о покупке мебели и об увлечении творчеством, из-за которого теперь приходится менять или бросать работу. Итак, внимание, товарищи, вы знакомитесь с женщиной. Я просто перевожу на уже дидактический дискурс. Так вот, смотрите, значит, вы общаетесь с женщиной, и когда она рассказывает вам о себе, да она говорит о том что вот у нее пред, предстоят ей траты uh -huh. понимаете да надо поставить сантехнику финскую ну,
2: а, этими фразами она некое настроение настраивается да на, да да настраивает на платежеспособный лад
1: да 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 подбирает ключи к вашему сейфу
2: совершенно точно.
1: Потом общение снова переходит в обычное и как бы ненавязчивое, пока вооруженное знанием, охотница за ресурсом не задаст свой главный вопрос. Произойти это может, например, после ужина и двух бокалов вина. Или просто, когда клиент уже расслаблен и не ждет подвуха. Тут бы, конечно, подробности: кто его и как расслабил. Вопрос?
2: они разделили приятное вот только что было.
1: Ага, да-да, после такого раздела. Приятное будешь? Да нет, ты сама. Вопрос из двух частей звучит так. Итак, внимание, Тальчи, кодовые слова, которые им засовывают на тренинг. Вопрос из двух частей звучит так. Первое. А зачем тебе... Женщина... «А зачем тебе женщина?» И независимо от того, что вы отвечаете на этот вопрос... Uh -huh. Понимаете, да? Независимо. Далее следует ее ответ на вопрос «Зачем ей мужчина?»
2: так.
1: Понимаете? То есть вопрос, он просто формальный предлог для того, чтобы она сама высказалась.
2: Некий крючок, да-да-да. Uh -huh.
1: Да. Который вы можете и сами не задавать. Она, она дальше сама как Михалков в вокзал для двоих. сама сама. Да. И не задавать, он, но он является главным в ее представлении. Она ответ на этот вопрос произносит четко и по пунктам прямо так и говорит. Первое, товарищи мужчины, сравнивайте с вашими свиданиями. Первое, угу. мужчина нужен ей для секса.
2: Очень хорошо.
1: Но это, это опять анестезия сначала, понимаете. Да, ну, сначала да, укольчик маленький. Делить, сейчас, знаете как, знаете, как сейчас зубы лечат? Сначала вам десну мажут э, вишневого вкуса, э, значит, мазью, которая обезболивает э, место укола.
2: Сладеньким, значит, да?
1: Да, да. Потом туда всаживают иглу, а потом уже можно отпиливать голову. Ужас! Да, да, да. Но первое вкусно.
3: Да,
1: мужчина нужен для секса. В последнее время за Мужним женщинам очень его не хватает. У некоторых ее подруг его не было уже, о oh, боже, так. Месяц. месяц, месяц не было. Ты представляешь?
2: Отвратительно.
1: Светит месяц ясно.
2: <свят> нет, это другая да. песня. <свят> она
1: читала многих, да, 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 Она читала многих психологов и знает об этом все. Ну, то есть все пишут, что месяц Ни, ни у кого нет месяц. Да. Второе. Значит, первый пункт. Мужчина нужен, это вот как обезболивание, да, для этого дела. Второе. Мужчина ей нужен, чтобы она могла с ним поделиться всеми своими мыслями и проблемами, чтобы он мог выслушать и решить их, и просто погладить по головке, по голове, по голове, и успокоить, когда плохо или депрессия. Перевожу ну, тоже терапия. Да,
2: перевежу на русский, карманный Анатолий Добин нужен. Ну, Добин у нас и так компактный. но бесплатный добер Да, да, да. Ну, то есть вот пошла
1: анестезия уже через этот, через шприц. И, наконец, немножко так распирает, да, чувствуешь, зубы щелит. Вот-вот один из них вырвется наружу к клещами. И пункт номер три. Самый важный. Так и говорится. Значит, первое секс. Второе, чтобы выслушал проблемы и посоветовал. А теперь третий, дорогой мой. Так. Самый важный. Так и говорит. Мужчина ей нужен, чтобы он всегда мог помочь ей деньгами, если он, они ей понадобятся. Вот они Когда подошли. их на что-то не хватает. Ты понимаешь? А вот такой ситуации, чтобы, чтобы они не понадобились и быть не может.
2: Ну, ситуации разные бывают, ну, давайте. Конечно, сразу... разные, но понадобится точно.
1: Тут мужчина вспоминает самое начало знакомства, когда разговор шел о новоселе, о ремонте, о кредите, на машину, на резину, покупке мебели и так далее. Наверняка есть еще другие тактики, но лучше всего их предвосхитить в разговоре по телефону и не тратить время на встречи и посиделки в кафе и ресторанах. Это уже наш Влад переходит, так сказать, к практической ага, части. Ага. В целом, общение это всегда хорошо, пишет Влад. Главное, ко всему быть готовым, постараться узнать что-то новое, получить удовольствие хотя бы от прогулки по новым местам.
2: Тоже неплохо.
1: Да, спасибо вам, Сергей, за такую возможность. С появлением Россвата знакомство может завязаться в любом регионе нашей страны. И много новых мест еще можно повидать. Да, но мы суммируем. Итак, значит, тактика значит, коучей, которые наших женщин значит, ломают через колено, заключается в следующем. Сначала в беседе ненавязчиво надо рассказать о том, что будут траты
2: Угу. Нет, сначала а потом... я, как бы вытянуть мужчину на сахарок, знаете, вот есть такое выражение. А потом Пу уже, да, потом уже можно вязать, чего хотите. Нет, влад, кстати, тертый калач, как я вот по, по, по смыслу письма. Он ну, минимум,
1: бы... бизнесмен, есть свободные возможности, свободное время встречаться, гулять, получать удовольствие. Да, ну а дальше вам задается вопрос, для чего тебе женщина, а потом идет ответ, для чего мужчина. Ну вот все, вы вооружены, товарищи, вперед на свиданку.
0: Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Так, ну а теперь письмо от мужчины, который, видимо, в свое время сначала прослушал рассказ о тратах, потом прослушал пункт номер три и женился, и уже развелся.
3: Угу.
1: Все в прошлом. Пишет Антон. Добрый день, Сергей Валерьевич. Давно слушаю ваши программы и никогда не думал, что стану сам писать вам по поводу себя. Представляете?
3: Угу. Вот что вы,
1: друзья мои, сейчас слушайте меня, думайте, где это таких чертей-то нахуй? А вот не за горами такое время, когда, браток, и ты сам напишешь. За себя. Сергею Валерьевичу на адрес Силавин Собачковой И за себя, Выкаточка. и про
2: себя напишешь. Угу.
1: И про того пара.
2: Нет, и про ту женщину, надеемся. Но по... Все-таки...
1: Так. Но получается так, что я один из экземпляров, о которых можно поговорить в вашей передаче. История моя, наверное, достаточно банальна, но в этом все но в этом всем очень интересно поведение женщины моей бывшей жены. На мой взгляд, и похоже и не очень на то, что вы обсуждаете вот в последнее время с доктором Добином. Итак, жил я с женой 15 лет.
2: Была у нас э, песня перед этим Месяц светит ясный А теперь 15 лет Давайте, Пят... Нет,
1: давайте. 15 лет, 15 лет 300 да, да,
2: да. лет тому назад
1: Итак, жил я с женой 15 лет К черту грусть 10 лет из них в браке У меня была дочь не от меня А, извините, у нее была дочь не от меня Это важно У нее Которую я воспитывал с одного годика и которая считает меня отцом Это потом стало мне более понятно Я работал в ресторанах от повара до директора дошел Она как могла то работала, то нет Но это меня не смущало, так как денег хватало И так продолжалось до 2019 года Когда у нас появились трудности с деньгами Дело в том, что я с 2017. стал ИПшником. Uh -huh. И начал свой бизнес по производству пирогов, который сразу миллионов приносить не начал. И uh -huh. начала на меня прям изводить. Денег нет, бросай бизнес. И так далее и тому подобное. На что я отвечал, что... «Потерпи, родная!» Помните, как в анекдоте? «Потерпи, браток!» «И я стараюсь! Мы еще не такое с тобой переживали! И это переживем!» Но она как-то странно на это на все реагировала. Начала гнуть тему, что «Ты обо мне не заботишься! Не уделяешь мне время!» Хотя, работая в ресторанах, «Я Новый год и 8 марта э, значит, дома встретил первый раз пять лет назад». Mm -hmm. понимаете, да? Не говоря уже об общечеловеческих выходных по субботам и воскресеньям. И раньше ты это ее никак не смущало. А? Не смущало. В итоге она... Давайте сменим пластинку вот эту Давай, лирическую. Стой, стой, стой. В итоге она подала на развод. Думаю... Ладно, нужно сохранить семье дочки 16. Плохо, если она будет видеть развод родителей. Uh
3: -huh.
1: Да и сам думаю, правда, наверное, больше нужно уделять времени семье. Бросаю все, организовываю краткосрочный отдых в Крыму. Прям в марте 2020. Прям перед локдауном. Uh -huh. Вот, вроде после этого наладилось. И тут где-то в мае мне звонят из суда и спрашивают, а не хочу ли я добровольно развестись, чтобы не загружать судью? Я немного прифигел и спрашиваю своей благодарной, э, благоверной, что такое? Она отвечает, что нет, не хочу я быть с тем, кто они не заботится так, как хочется ей. Будем разводиться. Опять мало забочусь. Ну, думаю, фиг, с тобой, золотая рыбка, иди куда хочешь, развелись. Съехала, но на соседнюю улицу.
2: ха ха
1: так. На соседнюю улицу. Я был не против, так как у дочки последние классы. школу менять не очень правильно. Через пару месяцев. А ну-ка, Владик, ну-ка сейчас ты у меня подтянешься по стулу, полезешь наверх.
2: Давайте, давайте.
1: Через пару месяцев. Приходит с коньяком. Отвратительно. А? С коньяком! Женщина! Нет, а ты представь себе, она держит и как гранату его.
2: И она держит его как крючок. Понимаете, в чем дело? Она же его на, на этот коньяк берет. Она же да, его нет, покупает. Она же Она же его пытается купить за эту дешевую нет, нет. бутылку. Нет, а
1: ты представь себе, он дверь открывает, а там, а там бульк.
2: Бульк. Нет, ну сама-то она вряд ли бульк. Хотя, хотя, возможно. Знаешь, женщина, когда раз она раз, на взводе одному это и женщина. Же, женщины что и бульк, я согласен. Вот именно так вот. Пода вот, вот. Бульк. Слушайте, отвратительная ситуация так. Нет, минуточку.
1: Не совсем еще. Ну, пока, нет, пока нет. Пока
2: нет. нет. Ну, по... да. Через пару
1: месяцев приходит с коньяком угу. Я пустил. Нет, не как Джо Байден на встрече с англичанами. А, имеется в виду внутрь.
2: Какой вы подлец. Ну, надо
1: же как-то вставить, вставить контекстную рекламу. Да. Мы же мастера этого дела. Так вот, через пару месяцев приходит с коньяком. Я пустил. Выпили, поговорили. Она все про свое, ты мне должен, обо мне надо заботиться и так по кругу. В общем, теперь внимание, так. закончили. Ну, здесь можно и остановиться, но фраза не заканчивается. Сексом. Ну,
2: это... Да, естественно. Давайте. Вот
1: какой он, это не, это не конец драмы, друзья, да, это, это только конец середина. Драма,
2: это у нас звук секса, давайте послушаем
1: бутылочки. Какой-то нордический
2: Да-да-да, после бутылки только...
1: Никакой фантазии Фу. у вас, смотрите, да. Ну что, продолжим, да, завтра дальше. не завалился внутрь себя значит дорогие товарищи, доброе утро вам еще раз сегодня 17 ноября сегодня мы отмечаем день участкового скажите Владик, как выглядит ваш участковый?
2: не видел ни разу вот но, потому но, что но, потому но, что, но, что наша служба и и, опасная и, да, трудна да но на первый взгляд как будто не видна да, вот да, это да. да а он есть понятно в чем дело в 5 нет. утра их вот не встретишь ну, а когда
1: вас еще встретишь? Вы скрываетесь Больше никогда, да.
2: Дальше ухожу, понимаешь, в одном.
1: Вот, да. Надо, кстати, провести опрос. Кто видел? Неплохо. Международный день... Ну, поздравим, товарищи. Значит, Международный день недоношенных людей, понимаем. Всемирный день борьбы с Хоббл. Это хроническая обструктивная болезнь легких. Жуткая зараза, которая переходит в еще более жуткие. И лекарства от нее нет. Даже не страхуют людей с этой штукой. День географических информационных систем, это вот когда едешь а на экране карта.
2: Нет, это когда едешь и знаешь, куда. вот И за тебя знают, куда. Да,
3: точно.
1: Очень Главное, чтобы ты не в кузове ехал
2: там вот с В наручниках, да? Хорошо.
1: Всемирный день
2: философии.
1: Хотите вот вот умную мысль? конечно,
2: хочу. Я всегда обожаю все, что вы говорите.
1: Вот, например, на заметку нашим, опять же, женщинам, они любят говорить, что вот мужчины не любят умных женщин, да? А почему? Потому что некоторыми из женщин трактуется неправильно понятие умное. Вот, например, что сказал Поль Валерий. Ну Это поэт из серии, которые женщинам
2: нравятся По этой серии, которых мы не знаем Давайте И знать не хотим Умная
1: женщина, та в обществе которой Можно держать себя как угодно Глупо, ясно? Очень хорошо Вот и все В Италии сегодня день защиты черных котов Их там истребляют со страшной сил Потому что верят в предрассудки
2: А как вот сейчас вот в свете последних событий Черные коты, что за намеки?
1: Вот именно Международный день студентов Это Хорошо. афрокоты, значит, надо их
2: называть Афрокот. <свят>
1: <свят> да а день, день сегодня киргизского кино Ну, первый фильм в, Одним из первых фильмов Был фильм «Зной» режиссера Ларисы Шипитько
2: Интересно
1: Потом снимал Андрей Кончаловский свой фильм Первый учитель У -у -у. Вот Uh, есть фильм 81 -го года Альги Монтаса Видугириса. Извините. Uh -huh. Мужчины без женщин. Не смотрели? Ну, это действительно фантастический. Uh, очень интересный фильм. Пророческий. Значит, смотрите: сегодня День борьбы за свободу в Чехии. В 1939-м они вышли против оккупации Германии, а в 1989-м году была проделана замечательная спецоперация, которая в историю вошла как она так называемая бархатная чешская революция, мирная якобы. А дело в том, что я читал воспоминания чешских товарищей. Значит, вот под сегодняшний день студента, да, вот международная uh -huh. отмечается, так вот, значит, вышли студенты по заранее продуманному плану, по сговору, значит, вытащили спецподразделение местных полицейских сил uh -huh. и начали этих студентов дубасить. И специально подготовленные люди, когда одному из студентов влетело по загривку, заорали, убили сволочи.
2: Uh -huh.
1: Чека тут же увезла в неизвестном направлении. Вроде как даже и убили. Вот. Но началась революция самая настоящая. И говорят, что чешские власти, они, в принципе, не собирались, э, значит, устраивать полную трэш в виде перестройки у себя. Uh -huh. И надеялись, что процессы будут остановлены из Москвы. А из Москвы прислали сигнал, что мы ничего остановить не будем. Такая вот история. День пешеходного туризма. И потом уже через полтора месяца там Васлав Гавел воцарился, помните, да? А потом Чехословакию распилили на две части. Чехию и Словакию. Вот и все закончилось. День пешеходного туризма. Это хорошо. Если, если есть с собой фляга. Если есть с собой ноги. Mm -hmm. да, я, да, день, ну если нет, тогда уносите их. День электронной поздравительной открытки. Ну, ну, в США отмечается День недружелюбия. Вот, видите, даже на этот случай есть праздник. День домашнего хлеба. Очень вкусный, но, в общем, вредный. Очень да? вредный. Понимаю. Да, да, да. День знакомства с новым чаем. День шуток на ферме. Ну какие шутки о животных, конечно. Ну вот, и с животными. День вина Зинфандель. В Америке его тоже выращивают, неплохая штука. День обмывщиков. обмывщиков. Ну, это у нас в
2: пятницу будет день обмывщиков.
1: Ну, а? понятно, переносим. И Ерема Сиди дома, русский народный праздник. Значит, какие поговорки? Свит... Давайте так, домашние попросили: светец! Это Святец подставка, подставка для лучины uh -huh. Крепко держи лучину чтобы ни нагарники Из избы не утянула Нечистая сила А, uh -huh. ни, нагаринки, ни нагаринки, yeah, не нагаринки Вот так И не нагаринки, yeah, а не yeah.
3: нагаринки
1: Прошло. Вот, прошло, да. Виспасиан сегодня, ну, самый популярный у нас римский император. Деньги не пахнут, все знаете эту, эту поговорку. Что говорил, еще кроме, кроме как про сортиры, то, что он обложил налогами сортиры, uh -huh. дело, вернее, извините, тело мертвого врага всегда благоухает. Понимаете.
2: Приятно всегда, когда оно да, мертв, мертвое. Я имею да,
1: да, да. Вот. В 1788 м Михаил Семен Щепкин родился, актер. Ну Трудно сказать, как он играл. Знаем за то, что дружил и с Островским, и с Пушкиным, mm -hmm. и с Некрасовым дружил, и с Тургеневым. Вот. Ну и во время единственной своей поездки за границу Щепкин встречался там с Герценом, помните, да, mm -hmm. который будил. Который колокол. Не, которого разбудили, да. И ответил следующее: Рабы еще не хотят быть свободными. Хорошо. Так что не надо звонить да. раньше Звонок. времени. Сенсочно. Да. Рабы точно... еще не хотят, не надо да. дергать людей, пусть поспят. Вот. Владимир Григорьевич Бенедиктов в 1807 году, и член корреспондент Петербургской академии наук, ну, это у них такие титулы, и поэт, вот, поэт, участвовал в походе 1831 -го года против поляцких этих э, сепаратистов. Mm. Вот, да, да, да. Вот. А какие стихи, например? Да, стихи. А, «Время шло, время шло, не считали мы дней, Нас надежда все вдаль завлекала, Мы судили, редили о жизни своей, А она, между тем, утекала». А? Да. Ну, стихотворение прекрасное «Я не люблю тебя, любовь любить уже не может, Кто выкупал в холодном море дум Свой сумрачный тяжелый ум». Uh -huh. Понимаете, да? Ну, это хорошее стихотворение. Или, например, позитивная. Давайте. «Волшебница! Я жизнью был доволен, Проникнут весь душевной полнотой, Когда стоял задумчив, безголосен, Любуюсь, упиваяся тобой». А?
2: Упиваяся. Очень красиво.
1: Упиваясь. Когда мужчина упивается, женщина – это хорошо. Да. Да. Так. В 1812 году сражение под, под селом Красным состоялось. Это Наполеоновская война. Ныне это поселок в 45 километрах юго-западу от Смоленска. Французы потеряли убитыми 10 тысяч, ну, в среднем по, mm -hmm. по, по разным данным человек, да. 25 тысяч пленными, потеряли 200 орудий, все заряды, то есть из оставшихся им стрелять было уже нечем. Вот наши потери около двух тысяч человек. В общем, гнали гада в э, назад в свое логово, да. Ну и в 1853-м в Сан-Франциско появились самые первые знаки дорожного движения. Туда ходи, сюда не ходи. О-о-о, дальше, вот зачем вы отрезали, да Ну что ж, товарищи, в этот день, в 1869 Официально открылся Суэцкий канал Который связывает воды Средиземного и Красного морей uh -huh. да? Ну, за денюжки, естественно, Долго работает строили, да. Вот Ничего-ничего, скоро мы растопим это льды Арктики uh -huh. Нашими атомными ледоколами И, значит, по пойдем другим путем, как говорил Ильич uh -huh. Правильно? Вот. Кстати, безопасно. Там он, вот в отличие от Африки, там пиратов нету.
2: И не будет никаких э, с, с логистикой проблем, точно. Да, да и наконец-то
1: угу. чипы повезут на заводы. Нормально. Да, и да, и да. И да, да, да. А в 1887 Павел Дмитриевич Мальков родился. Это комендант Смольного, затем его перетащили вместе с правительством в Московский Кремль. Он стал комендантом Московского Кремля. Он лично расстрелял Фанни Каплан. Помните, была такая женщина, СЭП. Да, да, да. угу. которая якобы стреляла в Ленина. Хотя есть сведения, что вроде как стрелял какой-то мужчина. Там очень мутно, но ее но очень да, мутно. Но ее по-скоренькому по да, застрелили значит, вместе с поэтом Демьяном Бедным, и в бочке из-под солярки сожгли. Так что и следа не, следа не осталось, да. А в 1896 Лев Семенович Выгодский родился. Это основатель марксистской психологии. Марксистская психология. Дело в том, что он пытался, с точки зрения психологии, значит, создать теорию о новом человеке коммунистического будущего. Ведь человек, понимаете, который. Что такое Коммунизм, дорогие друзья, я напомню Коммунизм это не просто где всем хорошо Нет, не так То есть это психологическое забол заболевание это, Нет, это, это психологический <с прорыв Потому что значит там история такая Принцип коммунизма, я поясню Мне бабушка с детства его вместе со сказкой про Колобка рассказывала Значит, принцип следующий От каждого по способностям каждому по потребностям, в отличие от социализма, где каждому по труду, то есть э, сколько сделал, столько получи. А в коммунизме, э, но ну, там сознательность, там, там нужен новый Не тип чел. Нет, там надо новый... кнопку
2: хапать. Надо так отключить. вот,
1: новый человек, он новый человек, он должен зайти в магазин, видит все есть: и зинфандели, карамель, все есть. Да, а он возьмет только то, что ему вот на сегодня, на вечер надо, и выйдет. Понимаете? вот момент, так вот момент что он вышел и есть новый человек, понимаете? Понятно. Да, но есть цитат. он еще детской психологией занимался. Например, смотрите, фантазия ребенка — это диалог с вещами, а фантазия подростка — монолог с ними. Интересно, Интересно да? Задача эстетики сводится, как шутит Толстой, к требованию, чтобы писали казнь, а было как будто цветочки.
3: <связать> понимаете, хорошо, да? да?
1: И, наконец, искусство — важнейшее средоточие всех биологических и социальных процессов личности в обществе. Оно есть способ уравновешивания человека с миром в самые критические и ответственные минуты жизни. Понимаете?
2: Слушайте, интересно,
1: да. Интересно, а -а -а. да. А Лев Александр Шварц в 1898 году, композитор к, к фильмам. Тимур и его команда писал музыку. ну давайте
2: послушаем,
3: ну что он там писал. На и в воде. На так. Друга и товарища, не бросим. в
2: очень хорошие песни писал. Да. Да,
3: да. В
1: 1901 году родился Израиль Страсберг. Потом он представился именем Ли. Uh -huh. Ну вот выдающийся американский театральный режиссер он наравне с нашими мастерами так сказать, сцены. Да, система Станиславского, ну, все вот эти дела. Ну, вот Аль Пачино, если вы видите, как uh -huh. играет, да.
2: Это вот по этой системе. Uh
1: -huh. Это вот он, да. А вот народе фамилии <свят> <свят> забыл. И, <свят> и <свят> слава богу, что по-другому. По-другому <свят> не <свят> веришь, <свят> да. <свят> в 13 году заработал <свят> Панамский канал. Ну, видите, подгадали как. Сначала <свят> Суэцкий, потом Панамский, в этот же. На день, но в другой год, как вы понимаете. В 1920 году закончилось завоевание Крыма Красной Армии. Ну, в общем, можно в литературе найти разные цифры, сколько человек погибло uh -huh. во время этой операции. Говорят, что после занятия Крыма 5000 человек было расстреляно по подозрению в антисоветских настроениях. Uh -huh. да? Ну, это так как бы в, в общем-то почти официальные данные. Хотя непонятно, сколько всего народу погибло. Говорят, что всего на этой территории от 20 до 150 тысяч человек наш народ потерял. Uh -huh. Ну, разным, да. Так вот, я прочту вам об эвакуации. Дело в том, что Врангель же готовился задолго э к эвакуации на кораблях. Да, Людей, которые хотели это сделать Готовились эвакуировать 75 тысяч человек А в итоге увезли 150 Вдвое больше Поэтому кошмар творился Я вам просто прочту строчки Ну надо это знать, ребят Потому что это наша с вами история Путь через все Черное море до турецкого Константинополя Занял у перегруженных судов Армады от 4 до 5 суток Однако, когда корабли с русскими Беженцами оказались на рейде этого Города, Константинополь, местные власти не Спешили разрешать начало выгрузки Измученных людей на сушу Карантин длился еще Неделю, и все это время крымчане Продолжали оставаться запертыми В тесноте корабельных кубриков, трюмов Коридоров, то, что творилось тогда В этих импровизированных тюрьмах Вызывало у людей из приличного Общества, а таких на кораблях было. Было очень много. Настоящий шок. Дальше дело все шло все хуже и хуже. Пропадала всякая стыдливость. И понятия о приличном и допустимом значительно расширились и упростились. Иногда дама днем во время разговора запускала себе руку в декольте и вытаскивала оттуда вожь. Жизнь. Которую предлагала мужу немедленно уничтожить на ее глазах. Обилие в шее на кораблях было так велико, что за один прием каждый из докторов убивал, так сказать, на, на, на бере штук по 70-80. Под конец нашего пребывания на корабле всякое понятие о стыдливости исчезло, и можно было видеть совершенно необыкновенные картины: мужчины и женщины сидя вокруг одной и той же свечи раздевались почти до ногой, продолжая вести самый салонный аристократический разговор и сбивали шей. Вот такая у нас история, ребята. Это все тоже это-то-на-то это наша история с вами. А в 1929 году в этот день пленом ЦК ВКПБ выгнал из состава Политбюро Николая Бухарина. Угу. Его звали Бухарчиком. Помните, был такой любимец партии. Ленин его называл своим приемным сыном. Поэтому впоследствии в комиссию по его уголовному делу вошли Крупская и Ульянова Мария Ильинична, сестра Ленина. Но, ну, чтобы угу. все было объективно. И все равно приговорили, кстати, к расстрелу. Потому что в 1928 году Бухарина... Бухарин не поддержал методы коллективизации. Uh -huh. Говорить, давайте по помедленнее. А история-то была в следующем, что всем было понятно, что совсем скоро Вторая мировая и, к сожалению, под гнетом вот этой, вот этой опасности нужно было как можно скорее проводить эти реформы, которые дались и кровью, и ужасами. Да? Ну, сложная, очень сложная тема. Да, Мартин Скорцезе в 1942 году родился. Хороший а, режиссер. Значит, какие, какая цитата главная? Ну -ка. Кино удовлетворяет извечную потребность коллективного бессознательного, потребность людей в общих воспоминаниях. Хорошо, сказал. А ты помнишь, как Ди Каприо ее приобнял там, на носу Ди корабля? Ди Каприо. Ди Каприо, как он ее. Жена Маншпа. Still Тудей. today. А, друзья мои, слушатели задаются вопросом Куда же сегодня отправится наш Тудэй? А отправится он в город Урюпинск Друзья мои, что? некоторые ведь, смотрите Некоторые даже не верят, что есть такой город на карте Думают, это юмор Нет, это всерьез
4: Чтобы песней своей Помогать вам в работе Дорогие мои
1: Урюпинцы вот класс! Так да, да, да. Так вот, кстати говоря, Урюпинск называют э, теплой столицей России, потому что mm -hmm. здесь художественно вяжут платки, носки из козьего пуха, понимаете? Mm -hmm. 36 тысяч человек живет в городе. Это Волгоградская область. Uh -huh. да, на минуточку. Вот. Теплая столица России или столица российской провинции. Uh -huh. Так 3... вот как она живет? 36 тысяч, да,
2: сегодня... а сколько событий? Да, любопытно, да, да, да. Сколько событий на 36 тысяч Сколько Успели, да, да, да. В Урюпинске мужчина
1: сжег магазин и машину бывшей жены. Дело в том, что житель Рюпинска отомстил бывшей жены, которая значит, не хотела, как подобает, делить имущество после развода.
2: Подобрать. Не хотела
1: Говорит, не буду ничего делить Все, говорит, мое Но самое интересное Что он сжег, мало того, что ж... машину бывшей жены Так, так он сжег еще и, а, и собственный автомобиль, Нет, собственный автомобиль Чтобы ничего не платить за причиненный ущерб Чтобы быть нищим И идти на каторгу пятилетнюю Какой нищим хитрец. Представляете? Угу. Вот это вот, видите, какая история <свист> Жители Урюпинска Обвинили толпу блогеров В разрушении местной Достопримечательности памятника Козе угу. Люди так и пишут У нас коза лопнула
2: <свист> Отвратительно Коза
1: стоит на городской площади вот, И после заезжих Шутов вот, обнаружили, что коза треснула Представляете, надо срочно заварить ее Под Волгоградом мужчина Неподалеку от Урюпинска э, Значит, нет, в самом Урюпинске Избил кирпичом Рено Дюсте. Иномарку Угу Задержали 43-летнего жителя Воронежской области, которого занесло каким-то гастролер был, понятно. Да, да, да. да. Ущерб составил 75 тысяч рублей, разбил стекла и оставил, значит, раскурочил двери, капот, урод. А как дело было? Мужчина засмотрелся в свой, в свой мудрозвон. Так... И пока смотрел в экран и шел по улице, наткнулся лбом об авто... на автомобиль, угу. ударился, озлился и начал мстить не своему долбанному смартфону, а автомобилю.
2: Внимательный психический, да?
1: Психический, таких лечить надо, правильно. В Урюпинске в многоквартирном доме поселился Лев. Лев. Львенок, львенка приобрел местный бизнесмен, мечтавший открыть зверинец. Понимаете? Да, 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 да. А люди возбуждены их будоражит маленький лев, который выглядывает в окно квартиры прямо на первом этаже в обычном жилом доме, в самом центре города. Не успел, говорит, немного с вольером, оправдывается, товарищ, который мечтал Опасно. всю жизнь иметь зверинец. Да. Ну и пару сообщений из Урюпинска. Житель, значит, Урюпинска, сообщил об угоне служебной машины. Uh -huh. Говорит, мол, увели родимый Лада Ларгус у него прямо из-под дома. А когда его следователи то притащили на допрос, uh -huh. да посмотрели ему лампой-то uh -huh. накаливание uh -huh. в глазёнке, так. В зенке в его, uh -huh. так сказать, хитроумные. Uh -huh. И в итоге выяснилось, что в злополучный день подозреваемый взял служебный автомобиль
3: uh -huh.
1: и отправился в поле за арбузами. Подъезд. Воровать отправился. Воровать. А там автомобиль в поле-то в арбузном сломался, да и загорелся. Загорелся и сгорел. Представляешь? Mm -hmm. А теперь еще и заложенный донос вот сядет. Mm -hmm. Ну и наконец Волгоградскому комитету образования влетел от прокуратуры за отсутствие учебников в лицее Урюпинска. О, а заставят серьезно. купить на 2 миллиона рублей книжек всяких. Очень, Очень хорошо. хорошо. Да. А, ну что же, давайте из хороших новостей. Воспитывающему в одиночку трех детишек пенсионеру из Сибири подарили дом за полтора миллиона рублей. А, замечательно. Хорошо, 62-летний сварщик. Ну, вот. А, в одиночку растит троих сыновей. Да, в Свердловской области односельчане и блогеры. Слушайте, есть какой-то все-таки толк-то от блогеров? Mm -hmm. Да. Значит, все в соцсетях подключились и в результате набрали полтора миллиона рублей. Молодцы, Люди высылали деньги. Да, mm -hmm. да, 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 да. Mm -hmm. Вот. Мужчина воспитывает троих мальчишек, живет на небольшую пенсию. И варит. Mm -hmm. А самое интересное пособие на всех детей получает их мать, от которой дети ушли жить к папаше. Ехидно. Mm
3: -hmm.
1: Вот дрянь, а. Дети маленькие к ней тянулись, но она, mm -hmm. говорит, пьет, а они этого не любят, идут ко мне. Потом подросли и остались на совсем. Вот такая история жизни, ребята, в деталях. Эксперт рассказал, за сколько мигранты незаконно приобретают российское гражданство. Я вот читал рекламу там, гражданство какой-нибудь Папуа Новой -Гвинеи. Mm -hmm. Инвестировать 200 тысяч долларов в местный бизнес, я же не знаю, колоть орехи. Mm -hmm. И тогда тебе выдадут паспорт, да? А сколько нас стоит? Ну-ка от пятерки тысяч рублей Недорого. за такие суммы женщины в провинции соглашаются регистрировать фиктивный брак угу. вот такая цена пятерочка выявлено снижение риска инсульта если употреблять кофе до да чаек Пофидочек а? да, и все. Да? Ну, кое не будет ни инсульта, ни альцгеймера. Ничего, гонять с утра до ночи. А около 80% российских старших списывают домашнее задание. Отвратительно. А чему они учатся
2: -то тогда? Они учат, не учатся списывать. Учатся мелкой моторики
1: Да, дальше. Вот из хорошего. Мы с вами всегда восторгаемся искусству давать имена в нашей стране военной техники. Потому что у нас вот все гражданские названия, да, они какие-то какие слабо, слабохарактерные, что ли, да, вот, незвучные, незвучные. А вот э, военная техника, она всегда или с юмором, или мощно. Uh -huh. Смотрите, в России завершились заводские испытания новейшего универсального минного заградителя на гусеничном шасси. То есть он едет и разбрасывает, uh -huh. ну, вставляет землю мина. мины. так. -то. То есть такой же трактор, только лучше. Сеятель только добра. Сеятель добра для, врагов, для врага. Для вражины проклятый. Так. Да, а знаете, как назвали? УМЗ, ну -ка. но ну, это универсальный да, минный да. заградитель сокращенно. Да.
2: УМЗ клещ, класс. Клещ, Точно представляете команду. Запускай клеща. Да-да-да,
1: клеща Да, Россия заняла 51 место В рейтинге владения английским языком Слушайте, но это подают журналисты Как будто это какая-то трагедия, что ли Значит, самые высокие показатели Знания английского языка Это Нидерланды, Австрия, Дания Позиция у нас ухудшилась За год потеряли 10 строчек 51 место, напомню Лучше всего говорят на английском в Питере а в целом по стране такой же уровень знания английского, как в Италии, Ливане, в Испании. Ну, честно могу сказать, в Испании отъедешь 10 километров от крупного города, всем плевать, никто вообще не разговаривает. Так что не надо париться, товарищи, и бить себя в грудь. Ай-яй-яй, сколько лет мы детишек со второго класса учим учить английский, а все равно, блин, никто не может говорить. Потому что одно дело учить, а другое дело разговаривать, правильно? Вот Узнали, где находится писатель Виктор Пелевин. Обнаружили в Тае в Тае. Ну, хорошо, не на Луне. Mm -hmm. да. Вот, дальше, э, что же у нас интересного? В Росстате сообщили о переписи, ну, сейчас была перепись населения, mm -hmm. более 100%
2: россиян. Более 100, то есть чуть больше. Да? Чуть -чуть, Я чем вот не чем очень внимательно. На меня, например,
1: никто не переписывал в этот раз.
2: А, ну то есть с вами еще больше. Меня, да. кстати, тоже. Да. Кто плюс, еще? Нет, плюс 2. Вот а,
1: объясни... Кстати, они объяснили, как-то возможно, исходить хотите литературу. За 100 тысяч рублей выставили на аукцион не распечатанное письмо Виктору Цою. Так. В марте 90-го года, ну, за несколько месяцев до гибели, надом Цою в Петербурге, в Ленинграде, тогда еще, да, в Купчино, я так понимаю, пришло письмо. Проблема в том, что Цой в это время жил уже в Москве с новой, как говорится, семьей с новым да. продюсером.
2: А так.
1: аукционный дом, ну, видимо, чтобы оправдать угу. в том числе и такую цену, говорит, что нераспечатанное своим письмо может позволить больше узнать о последних месяцах жизни музыканта. Дальше не он писал письмо-то. Это ему писали. Ну, да. Фанаты ему писали письмо. Понимаете, что там может содержаться? Правильно? Такого переворачивающего сознания.
2: Витенька, родной! Да, да приезжай!
1: Угу. Снова. Да, дальше. Губернатор Вологодской области заявил о вакцинации от ковида Дед Мороза хорошо. хорошо. Мы с вы с нами ездили к то Морозу?
2: Нет, молодой, Мы
1: ездили с Уставом Ивановичем. Помню, очень Он большой крепкий такой мужчина детка. Да, очень крепкий. Отец 9-летней студентки МГУ Тепляковой Алисы. Помните, маленькая девочка uh -huh. учится в МГУ. Подписал петицию против своей семьи. Но это шутка юмора. Нас, на, значит, требуют разобраться с семьей, что, мол, типа отец там деспот и так далее, и так далее. Он тоже подписал эту петицию. Uh -huh. Смеется во, во всю свою огромную бороду прекрасную. А экологи сообщают, что 70% микропластика в океане так. это грязь от самих ученых. Это же все от самих. Дальше робот-курьер на тему новых технологий. Так. Робот-курьер от Яндекса застрял в сугробе под Казанью
2: Ну ладно, мы, эти да. роботы делают на тема, шаги, знаете, но... это мне
1: напоминает, вот, честно говоря, вот этот шествие новых технологий э, Ситуацию под Москвой в сорок первом году, когда немцы говорят, а мы из-за дождей
2: застряли Ну это вообще, да ага.
1: Дальше, будет. кровь, которую перелить можно человеку от бегунов Так, а, человеку от бегунов, а что за зверь-бегун? Ну это тоже человек, но тот, который бежит может замедлить развитие деменции Понимаешь mm
2: -hmm, хорошо.
1: Ну и наконец Джордж Клуни Наш любимец mm -hmm, да, Объяснил uh -huh. как пересмотрел взгляды на брак Я говорит вообще никогда не хотел Жениться, заводить детей uh -huh. Но все изменилось когда он встретил Свою адвокатшу Амаль Аламуддин очень я, красив, говорит, жениться не фамилия, хотел да. Но в ту секунду, как я влюбился Я понял, что моя жизнь Теперь будет совершенно иной Ну и хорошее сообщение на, для, нашим, для наших футболистов, друзья мои
3: ну а,
1: Во-первых, Булыкин Закрыли а... футбол? Нет, бывший, подающий Московского Динамо И сборной России Дмитрий Булыкин Предложил платить с российским футболистом Только за результат А я считаю, что сдельная оплата труда Помните, да, сдельная И, наконец давайте, гениальная новость Давайте так. А, ученые выяснили последствия употребления канабиса при беременности.
2: Ну -ка, давайте, какие
1: Дело в том, что матери на Западе употребляют канабис, а, значит для чего? А, для того, чтобы снизить уровень тревожности.
3: Uh -huh. а, а в итоге а дети
1: станет художником, да? А в итоге дети рождаются наоборот с гипертревожностью и гиперактивностью. Ну, вот упыри, да. Да. Прошу а, Ну что же, это тревожное сообщение, дорогие друзья Балерина Большого театра Мариана, Гу... а. Мариана Гомес Нет, Гомес. это единственная, кстати говоря Иностранная балерина, которая принята в труппу Пыталась свести счеты с жизнью Потому что рассказала накануне Своему любимому мужчине Что она беременна А тот негативно воспринял новость об этом Представляешь?
2: Очень отвратительно
1: Ужасно, как так можно с женщиной
2: Тем более с Гомес, конечно
1: Жестный. Девушка в США э, застукала своего бойфренда за изменой, но сделала вид, что не узнала. А, -а, -а. а затем решила отомстить, э, заставила его из любви к ней сделать татуировку с ее именем, а потом бросила. А -а -а. Вот. Мэрлин Мэнсон, э, не, не скрывая этого факта, запирал женщин в звуконепроницаемой комнате для плохих девочек. Bad Girls Room в западном Голливуде. В эту одиночную камеру он на несколько часов запирал девочек за любую провинность. И, кстати, не скрывал этого ни от прессы, ни от чего. А сейчас это вытащили, как будто это фантастика. Ну, то есть это. он
2: преподаватель такой своего рода. Да, это? да, да. Он
1: воспитатель. Воспитатель. А, экзаменатор. А, актриса Кристен Стюарт а, анонсировала выход ЛГБТ реалити-шоу, посвященное охоте за привидениями.
2: Ну, наконец-то, ждали. Да.
1: ждали. Да. Алла Борисовна Пугачева выдала Отправила Барри Алибасову миллион рублей на ремонт, когда у него случился пожар. А,
2: я Видите? думал, он на, на ремонт села и ему отправил.
1: Нет, нет, нет. нет. Ну что это благородно. Да, экс-вратарь сборной России Александр Филимонов рассказал о последствиях развода с женой. Филимонов шестикратный чемпион России, что по 2001 год. И представляешь, оказалось, как они жили. Жена ему говорила, ты там на сборах, давай я все оформлю на себя. Машину, счета, Uh -huh. Квартиру
2: Ну да, так удобнее просто В
1: итоге развелся, остался без них uh
2: -huh. так, ну тоже, она, кстати, говорит, так тоже
1: удобнее, да uh -huh. Удобно Делить нечего, да. понимаете, в этом Конечно. Этом
2: Они же... а Бритни
1: Спирс выпила шампанского Впервые после 13 лет трезвости
2: Подождите? А дальше цитата А вот все, что она там записывает в Это все на сухую
1: Да-да-да, это ужасно Цитата А hit me baby one more time Да так. Какие удивительные выходные. Я чувствую себя на седьмом дне. Я выпил свой первый выпила, выпил первый бокал шампанского в потрясающем красивом ресторане. Я продолжу праздновать свою свободу следующие два месяца. То есть она не, остан не остановится. Я на, Нет, не так
2: рановато ее выпустили. Конечно. Села на
1: стакан, да, как у нас говорят. В плохом смысле. Да. 50-летняя жительница Великобритании, друзья мои, сравните свою мечту давнюю с мечтой женщины из Великобритании. 50-летняя Ваша ровесница, Володька, женщина из Великобритании выполнила свою давнюю мечту и стала матерью одиночкой. Она хотела быть матерью одиночкой. Ага. Ну и что еще? И наконец, в Великобритании нашли
2: матерью одиночкой.
1: Патерном. Патер просто. Патер, патер. Великобритании нашли женщину, которая 30 лет назад пропала в Иркутске. Вы представляете? В девяносто втором году 20-летняя девица поругалась с матерью, ушла из дома и пропала Все думали, что ее там убили, расчленили, съели
2: так, а а в итоге...
1: но через 25 лет, в 2016 году, ее мать, уже 69-летняя, вдруг решила написать заявление в полицию угу. Те подали в Интерпол на всякий случай угу. и через несколько лет нашли в графстве Камбрия, представляешь? Да класс! Вот эта тема, ребят. А Элвис точно на Луне, я скажу тебе так. Да. Не Перейдем один, к
3: криминалу, не да.
2: И не один, там у них целая корпорация.
1: Новости. Капитализм. Ну, что-нибудь интересного давайте. Во-первых, мужчина, попавший в аварию, живет с шестичасовой памятью. Представляешь, то есть через шесть часов он не помнит, что было до.
2: Ужасно. Хотя это, конечно... Обли...
1: он И каждый раз он знакомится
2: со своей девушкой. Упрощает жизнь. Знаешь, каждый день новая девушка. Нет, он, нет, каждый день говорит, а вы кто?
1: Нет, ну это вопрос понятный, но обожденный, а, если она хороша, так и замечательно. Голландцы и японцы Узнаются отечественнику по хихиканию. Хорошо. Да. А сбежавшая с бойни Корова в Бразилии сбежала со скотобойни. Пробралась в аквапарк и покаталась в сласте с водяной горки.
2: Так она психическая, слава богу, что сбежала. Ну и
1: давайте о хорошем. Черни, а чещи поселился в ухе мужчины и за неделю устал. Там гнездо во Вьетнаме. Ну и наконец, заявившего о существовании только двух полов школьника в Америке отстранили от учебы. Это наше, я его буду звать джурдан. У меня есть американский смех.
0: Россия. Криминальная.
1: Так, ну что, Нижегородка потеряла миллион рублей из-за лже-брокерского приложения. Как дело было? 40-летняя девочка разместила объяв о том, что хочет подработку. Ей пришло предложение зарабатывать 5-7 тысяч рублей в неделю. Попросили установить приложение для инвестиций uh -huh. а, и а, разрешить смотреть экран тем людям, которые были на связи с ее экраном. В итоге, пока она разговаривала, на нее оформили кредит uh -huh. на миллион рублей. Потом говорят: мы на вас оформили, у вас кредит. Вы чтобы его себе получить, нам отправьте, и мы вам вернем. Uh -huh. ну,
3: ну и все, а с, все концами, с концами. С uh
1: концами. -huh. Ну и наконец, давайте. Страшная история. Страшная история, товарищи, женщина в Тольятти в ходе ДТП так. получила ожог от взорвавшегося во время дорожно-транспортного происшествия смартфона в кармане на груди. Да ладно. Да! Угу. во время ДТП взорвался угу. в кармане смартфон ты представляешь? А
2: что за марка, ну, любопытно? Груди? Не знаю. Демон.
1: Друзья мои, мы с вами, что я вам сказать хочу, мы с вами должны друг друга помогать, правильно, угу. Владик? В том числе информационно, иначе, так сказать, если каждый будет сидеть сам в своей норе, угу. то общество же исчезнет, правильно, Абсолютно товарищ? точно. Вот, поэтому, когда я вижу интересную, важную информацию, так. Вот, которая... вы
2: хватаете ее за хвост. За хвост это когда она уже ускользает.
1: <смех> а я за жабры ее беру обычно. Да. И мы, хочу с вами обсудить эту тему, потому что несколько человек мне прислали ссылки на м, публикацию на одном из популярных достаточно ресурсов. Э, на, некоторые прислали мне просто сам текст отдельно. Не знаю, где первоисточник. Но вот какая статья. Э, хочу вас с ней познакомить, потому что тема-то, как говорится, животрепещущая. Заголовок такой, такой. Друг попросил подарить ему квартиру. Неплохо. Угу. Ну, не думайте сразу о том, что у нас... О а плохом. В нет, не думаю. Нет, нет, нет. Ну что. Вы. Дружба, она крепка другим. Так вот, я вам прочитал статью. Значит, давний друг был проездом в Санкт-Петербурге. Встретились, посидели, поговорили. Ну, это, в общем-то, каждый из нас может представить как. Напоследок, то есть уже тепленький, говорит, можно обратиться к тебе с нестандартной просьбой. Так. Я, говорит, немного напрягся, но понимал, что ничего сверхъестественного он не предложит. А вот тут, кстати говоря, к людям относиться надо ширше. Да -да -да, нельзя так сразу. Не надо так замыкаться в себе, да. Дальше вопрос. Можешь мне квартиру подарить? И ты, ты так думаешь, да, так сразу просчитываешь, что я надел-то в дружбе. Нет, Такого. нет,
2: нет, а после этой фразы должна пойти вот такая пауза.
1: Да-да-да. <звы> но, 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 так. все прилично, действительно, прилично. Я делаю непонимающие глаза, спрашиваю, что за вопрос. И тот он излагает мне свои мысли. Заработал некоторую сумму денег, хочет купить квартиру в Санкт-Петербурге под сдачу в наем. Но есть одно но. Не хочет, чтобы это было совместно нажитым имуществом. Uh -huh. Поэтому предлагает, чтобы я купил на его деньги квартиру, а ему оформил дарственную. Uh -huh. Я, знаю его жену с положительной стороны, но пройдя сам через дележ имущества и начитался истории с негативным развитием событий, спрашиваю друга, ты почему так настроен? Он рассказывает, что его коллега, который раньше и больше успел заработать, купил уже две квартиры в Ленинградской области. Причем одну оформил на тещу, а другую на тесте. Чтобы избежать лишних вопросов. То есть бегал от налогов, видимо. От женских
2: налогов так.
1: А вот от этого налога убежать Сложнее
2: От семейного
1: налога И вот его жена решила подать на развод В итоге две квартиры принадлежат Ее родителям А в их квартире она осталась С детьми И еще она отсудила половину Старого ржавого опеля На котором он катался Когда приезжал с вахты Свахта, то есть не часто и дома-то бывал. Друг очень озадачился таким развитием возможных событий, но, видимо, накрутил себя да? Угу. И теперь ищет варианты. Ты прислушайся, какое недоверие между людьми поселилось. Имея желание купить квартиру, он... Но не имею возможность ее скрыть, да? Да. Но так, чтобы она была только евойной. Егогойной, как вы как сказала
2: бы Гартман, да.
1: Да. Я обещал подумать над предложением. Тем более, что человек мне доверяет и готов пойти пройти такой путь. Ну, в принципе, я тоже согласен. Дарственную ведь можно не оформлять. Шутка. Я всегда вчера весь вечер думал, а вообще правильно и лучше... Лучше все делать, чтобы и жить в любви, и в согласии, и в крайнем случае не остаться на улице. Uh -huh. Вот, друзья, мы, мы сегодня с вами эту тему возьмем для нашего с вами разговора, но чтобы она не была голой на пустом месте из серии: Значит, Ах, какой подлец! Правильно? Uh -huh. Или Молодец, молодец, огурец-сергунец. Да, мы, конечно, давайте заручимся. Во-первых, консультации у нас есть такая возможность. Нашего дорогого Александра Арутюнова Председателя московской коллегии адвокатов Арутюнов И партнеры, доктора юридических наук Александр, доброе утро
5: Доброе утро
1: Александр, вот и зима Да да, Александр. Ну, вы как специалист, конечно, не можете так сказать вот оперировать эмоциями из серии вот здорово паренек придумал или наоборот какой негодяй. Но в принципе вот вы тоже ознакомились с этой вот задумкой значит, Человек, который проездом был в Санкт-Петербурге. Как вы относитесь, как вы оцениваете реалистичность его коварного, дьявольского, я бы сказал, с точки зрения семьи плана?
2: такой схеме, скажем так.
5: Сергей, вот вы уже сказали, что мы не будем говорить о моральной стороне дела, а будем говорить только о юридической. Так вот, на мой взгляд, с юридической точки зрения, вот эта вот позиция, эта придумка, эта задумка, так. она, конечно, ущербная. Ущербная? Она ущербная, да, конечно. Она ущербная и... Грозит э, потери денег на самом деле. Почему это может произойти? Ну, представьте себе, что вот э, действительно он даст деньги, и его друг купит эту квартиру для него,
3: якобы. Uh -huh.
5: Но он же оформит ее на себя, и она будет в реестре недвижимости на нем, он будет значиться собственником этой квартиры. И потом он может просто-напросто, что называется, кинуть своего друга, который дал деньги, и сказать, я купил на свои деньги, это моя квартира, я собственник. Вот, пожалуйста, договор купли-продажи с тетей Дашей, вот я в едином реестре недвижимости являюсь собственником. Короче говоря, кинуть
1: своего друга. Этот вариант не исключен. <смех> да, да нет, нет, Александр, Александр, в этом смысле мы хотя и договорились не обсуждать, мы моральную сторону обсудим с, с аудиторией, да, <смех> у которой на это есть все полномочия, а вы человек все-таки при исполнении юридических обязанностей, но мы с вами вот из-за ваших рассуждений еще ниже пробили днище, <смех> потому что в первой части Барлизонского балета мы подозревали в опасности, которую из себя представляет жена, <смех> а вы сейчас усомнились в порядочности дружбы. И в итоге мы мужчину оставляем одного на льдине этого непонимания ледяного. Понимаете? Давайте, Александр, я-то это предположил тоже, что, конечно, если на человека оформляют значит, хату, то, в принципе, ничто его не может заставить после этого ее подарить. Да? Но если мы, например, представим, что живет такой в Петербурге божий одуванчик, который все сделает, как договорились, я верю в честных людей, Александр. Верю. Хотя, я понимаю, вы Хотя насмотрелись, встречал, насмотрелись да? всякого человеческого материала. Я, я по вас прекрасно понимаю. Но, Александр, если он исполнит свои обещания, во-первых, я подозреваю, что э, акт дарения сопровождается ведь, э, э, сказать, э, какими-то налогами, правильно? То есть подарить беспошлино можно только самым близким людям. А такие да, браки у нас в стране нет. запрещены, слава тебе, Господи. Так вот, расскажите, вот давайте с этой, с этой начнем технологии. На, допустим, он действительно решил после оформления на себя подарить. Есть ли какие-то временные ограничения? вот, Потому что, например, опять же, без налоговых потерь, я так понимаю, недвижимость можно только через пять лет, например, перепродать, да?
5: Совершенно верно. Но
1: пять лет-то этот
5: человек, который дал деньги, ждать не будет. Это так. точно, это точно совершенно. Потом я все-таки хочу сказать, Сергей, что тот человек, который станет собственником квартиры и захочет подарить эту квартиру тому как, человеку, который дал деньги, он ведь ее просто так подарить не может. Если он состоит в браке, то он должен получить согласие супруги своей на это дарение. Погодите, она погодите, 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 то есть
1: э, су согласие супруги, что она не против, что ее мужу кто-то что-то подарит? Нет, нет, что ее муж подарит квартиру uh -huh. вот а тому человеку,
5: который дал деньги uh -huh.
1: то, есть, понятно, то, есть, то есть там еще жена приплетается вторая с, с этой стороны, да?
5: Да, конечно, и я не знаю, как она будет реагировать на все это, но согласиться, не согласиться, это большое Хорошо,
1: Хорошо, Александр, а второй момент, действительно, надо будет ждать, то есть подарить сразу после покупки, бесплатно им не получится, правильно? Бесплатно, без беспошлино не получится, но я так понимаю,
5: что если этот человек дает деньги и потом хочет подарить, хочет получить в дар эту квартиру, он, наверное, на эти расходы пойдет. Потому что что делать? Он же так. хочет стать собственником этого так, так, так. жилья. Хочет, а, сколько, а сколько
1: сколько придется заплатить при таком дарении от не родственника? Сколько процентов?
5: Это уже чужой человек, естественно, да. И 3% да. заплатить придется от стоимости квартиры. И я должен сказать, что... Да-да-да, три процента, дорогие тоже. друзья
1: Александр Рутюнов, адвокат С нами на связи Мы сейчас разберемся в юридических аспектах А потом в человеческих Так, друзья мои, самая настоящая жесть. Самая настоящая жесть. Значит, мужчины-махинаторы продумывают схему, как так можно говоря, оставить жены без законного имущества. Нажил капиталец и хочет приобрести мужчина, значит, квартиру, не задействуя в этой схеме жену. Мы с Александром Арутюновым, адвокатом московской коллегии адвокатов Арутюнов и партнеров. Партнеры говорим о, об этой ситуации. Значит, Александр, чтобы закончить историю с э, другом, да, на которого возлагается эта миссия. Во-первых, э, насколько он сильно рискует, если он, э, ну, соответственно, оформив эту сделку, покажет деньги, которые у него, в принципе, отсутствуют. Потому что это деньги-то его э, друга, правильно, на покупку этой квартиры.
5: Совершенно верно, да. Так получается у нас по, э, по условиям задачи.
1: Uh -huh. То есть тоже есть риски, да, определенные совершенно То есть Конечно. могут за жабры взять и сказать Чувачок, откуда бабки на хатку? Понятно Александр, ну и наконец, самый главный вопрос А действительно ли получение в дар имущество, когда мужчина или женщина состоит в законном браке с другим человеком, ну, создает ситуацию, когда одариваемый в случае развода не обязан делиться этим имуществом с так сказать, с бывшим супругом.
5: Да, действительно. Да, действительно. Потому что если квартира будет подарена ему лично, то это его личная собственность. И при расторжении брака с супругой Допустим, он, конечно, не будет делить эту квартиру. Тут закон на его стороне. Если это его личная собственность, хоть, хоть он ее получил в качестве дара, даже при заключении брака, при, вернее,
1: состоянии в
5: браке, все равно это его личная собственность.
1: Но это звучит, звучит как приговор Звучит Александр. гордо Нет, я, Нет, давайте, это, я встану на сторону Женщин закон. и детей Это звучит омерзительно
6: Омерзительно
1: Александр, вы сталкивались Вот в своей практике С подобным способом Уходить от, так сказать Законной ответственности перед семьей Да,
5: такие случаи Имеют место, но они Довольно редки и потом они ведь юридически ущербные, я, по-моему, или вы об этом говорили. Дело в том, что вот эта вот супруга-то, которая узнает о том, что он получил в дар квартиру, и на так. самом деле эта квартира была куплена на его деньги, она же ведь потребует вот эту, во-первых, куплю-продажу квартиры, а потом и вот эту сделку дарения через суд, признать
1: Недействительный, то есть притворной или мнимой сделкой, а потом, естественно, Погодите, разбить... погодите, Александр, Александр, погодите, минуточку. А если друг, да. на которого возложена вот эта миссия, да, помощи уйти под корягу, если он будет божиться на суде, что бабки его и более того, по покажет 2-3 НДФЛ и скажет: ага. да, вот, бабки есть, взял, купил и подарил, потому что в школе мы под одним зонтом укрывались под дождем. Дорого он мне, люблю его. Не, как и человек. Вдруг окажется
2: вдруг Юрий. Например, угу.
1: нет, а действительно, суд может заподозрить, что это, вот так сказать, нечестная какая-то вся махинация, так сказать, афера.
5: Да, конечно. Суд ведь оценивает все доказательства по делу. Да, а. он будет кля кляться, божиться, что действительно купил на
1: свои деньги. Но как это оценит суд?
5: Это еще большой вопрос.
1: То есть это суд будет решать, на какие ты тварь купила деньги квартиру, да? Вот так ставится вопрос.
5: Конечно, конечно, конечно.
1: Так, Александр, тогда не могу не воспользоваться нашими с вами, я надеюсь, дружескими отношениями, спросить, а есть какие-то безопасные способы? Нет,
2: есть рабочие схемы, которые да, могут воспользоваться схемы наши такие. слушатели, которые со 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 собрались на вольные хлеба. Вот. Да, вот мы с, вами,
1: мы с вами обсуждали просто тему, например, брачного контракта, да, помните? Неоднократно. Да. И Причем вы говорили, я помню, что его можно заключить не, не только при вступлении в брак, но и в любое время уже в течение брака, да? Вот да, эта, эта бумага является более, скажем так, добросовестной, но хотя с каким лицом Надежно. он придет подписывать эту бумагу к жене, вот тут вопрос тоже.
5: Конечно, как вот он будет жене это все объяснять? Они прожили 10 лет, он мне говорит, слушай, давай заключим брачный контракт, брачный договор. Ну как она все к этому мое. отнесет? Понятно, что тут и скандалы будут, тут и дело до развода в конце концов дойдет. Вы знаете, mm -hmm. способы-то есть определенные, но они всегда... И несут риски какие-то да. Вот если уж говорить О данной конкретной ситуации То вы правильно вспомнили про Брачный контракт Уж лучше брачный контракт с женой Нежели впутывать в эту историю Друга своего И потом на самом деле все равно Все равно все закончится судом И кто его знает какой будет результат Будет уж ли да да, вот Или mm -hmm. какой-нибудь
1: просто Стажер например Например, что?
5: Да, ну, да, вот, да, э, что?
1: один вывезет, а другой нет. Дело, да, да. да шучу Александр, шучу. Значит, нет, э, Сергей, по... я хотел бы
5: сказать, что если бы вот ко мне пришел человек да. вот с такой вот идеей, которую мы обсуждали, да. я бы ему, конечно, все объяснил и сказал, что рисковать не стоит. Зачем тебе это делать? Это неправильно. Да, с юридической точки зрения я уж не говорю о моральной стороне.
1: Да, да, да. Вот. Но, видите, так сказать, люди без соответствующего образования на свой страх и риск, значит, выстраивают какие-то схемы, потому что они, читая в том числе и новости, вот сегодня была новость, что бывший голкипер московского «Спартака», сборной России Александр Филимонов вот после развода лишился машины, квартиры и банковского счета, потому что пока он был на сборах, супруга ему предложила, так сказать, говорит, ты там на сборах, ты там, давай, я все сделаю Сама. И в итоге, в итоге, она все сделала сама. Тоже такая вот история это, в общем-то, с другой стороны, неприят, неприятственная. Поэтому люди, которые все это слышат, как-то узнают об этом, они, естественно, хотят подстраховаться. Есть мандраж, но моральная сторона этого дела, правильно, она, конечно, нас не может оставить равнодушными. Я благодарю друзьям Александра Рутюнова, председатель московской коллеги, адвокатов Арутюнов и партнеры, доктора юридических наук, как всегда, за исчерпывающую информацию, а уже после новостей, друзья мои, в следующем часе мы с вами поговорим о моральной стороне и о Очень том, есть ли, есть ли у вас в душе страх, что вас выгонят с одним чемоданом с труселями на улице. А? Стилавин Тудей, друзья мои Держу руку на пульсе тех вещей Которые вот по жизни Волнуют людей вокруг Правильно? Uh -huh. Ну и что могу сказать Конечно эмоции разрывают Сергея Валерьевича вот, Даже пришлось как-то взять перерыв короткий от разрыва. Потому да. что вы за народ. Да. Действительно, несколько несколько человек мне прислали ссылку на пост в социальных сетях. Значит, он зашел, значит, люди обратили на него внимание. Значит, эта тема в той или иной степени волнует, тревожит. Для тех, кто только что спустился с МКС, я вот, могу сказать, о чем мы сегодня говорим. Мы уже поговорили с юристом, так что с точки зрения закона, ну по большому счету, мы эту ситуацию уже оценим. Оценили, но мы же люди, мы же не можем смотреть на все только лишь как на какие-то следствия в нашей жизни юридических процедур, правда? Мы же эмоционально оцениваем в первую очередь вещи. Я напомню, что значит, в Петербурге замыслили как там это сказать, замыслили, uh -huh. недоброе, вот, <свят> недоброе замыслили. Значит, мужчина, который находится в браке с любимой, в общем-то, женой, uh -huh. представляете, укрываясь одним ватным одеялком с ней, uh -huh. спал и вынашивал планы, как бы свободные деньжата конвертировать в квартиру для сдачи в наем, да, да только не впутывать в это дело благоверную, потому что э, вокруг кто-то там слышит о том, как после развода хатки-то отжимают у мужей, которые, на которые они, собственно, заработали деньги. И вот вынес он э, из своего чрева, да, uh -huh. давайте так скажем, план о том, чтобы значит, передать деньги своему корешку корешок бы на эти деньги купил квартиру и подарил бы своему другу, ну, тому, кто эти деньги, собственно говоря, и заработал. Потому что по нашему законодательству э, имущество, которое человек получил в дар uh -huh. во время брачных отношений, не делится после развода. Не делится. Ни на 0, ни два на пять. Никак не делится. Вы говорите так, к счастью, не делится. Это такое не делится, да. Но с эмоциональной точки зрения, конечно, ребята, грустное очень картина, потому что вот представьте себе, вот представьте себя на месте жены. В хорошем смысле. хорошем. Вы представляете, вы отдаете человеку всю Себя. Борщ, ласку, заботу. Лучшие годы, Сергей Валерьевич. Любовь, да. А он гнида спит с тобой рядом и молча вынашивает планы, как бы тебя... Прищучить, да, <смех> вот, и кинуть, надо сказать, законные вещи. Давайте, короче, короткий опрос мы сейчас запускаем. При помощи телеграммы проголосуйте, пожалуйста, очень важно именно ваше эмоциональное значит, состояние, да, в последнее время. Единичка на номер плюс 7967-1035533, если вы живете без страха быть общипанным или общипанный при, при разделе имущества. Нет у вас вот этих опасений. Uh -huh. Вы живете, радуетесь тем людям, которые вас окружают. Все спокойно, значит, все хорошо. Прекрасная семья. Двойка. Страх прокрался в сердце. Uh -huh. Разрабатываете схемы да. Есть опасения, а может быть уже вас и ошкурили В прошлый раз ой, ой. И вы уже а, обжегшись Как говорится на молоке Дуете на водку, а, на воду <сíck> да. <сíck> <сíck> вот, Может быть и так с вами Ну и давайте большой разговор Давайте вынесем вердикт вот этому а, Мужчине, который выдумывает планы а, Да, наш телефон 728 7171 с эмоциональной точки зрения Ну и может быть Может быть не на пустом, а не месте Или наоборот, надо успокоить товарищей. Сказать, дорогой товарищ, да все хорошо, но что ты живешь и ты живешь и боишься? Живи, так сказать, без страха, правильно? Потому что, так сказать, ну не, не, не кругом же одни сволочи живут, правильно, товарищи? Абсолютно точно. Не, не круг... Нет,
2: не может быть, столько сволочей вокруг! Нет, не может быть. На, на,
1: на твой век сволочей хватит! Да. Вот эти мысли надо гнать прочь, друзья мои, да? Ну, давайте, 728-7171, наш телефон. Может быть, вы, как бы, так сказать, вот смогли преодолеть в себе эти опасения, эти тревоги, да, которые. Когда ты читаешь новости про того же замечательного футболиста, я вам сегодня уже цитировал, да, который для удобства все оформил на любимую супругу, а теперь, когда, так сказать, уже давно не играет профессионально, да, Ему и не стал. зарабатывает тех денег, которые платят у нас в профессиональном футболе, mm -hmm. вот, так сказать, вот остался в ситуации, когда вынужден фактически мужчина уже взрослый начинать все с нуля. Mm -hmm. Вы понимаете, Владимир. Тем...
2: возраст доигрывания, скажем такое, футбольное доигрывание.
1: Ну, давайте уже так. Вам бы пора выучить слово возраст дожите.
2: Нет, это понятно. А у футболиста возраст доигрите. Ребята,
1: 728 наш телефон, и плюс 7967 это наш телеграмм Да, соответственно, ваше восприятие вот вообще, вот этих вот поисков, да, чудовищных, вот когда мужчина. Подло, я еще раз скажу, подло, используя женщину, скрывает от своей любимки, правильно, от uh -huh. любимой женщины вот какие-то имущества, uh -huh. ты понимаешь, да,
2: отвратительно, от... от... что... Это
1: отвра... давайте Кирилла послушаем давай из Кирилл Москвы, давай. давайте, может быть, он не разделяет мои, как бы, так сказать, в... такие благородные порывы, которые я сейчас из себя выдавливаю, Кирилл, доброе утро.
6: Доброе утро, Кирилл, Валерий да, да
5: Добрый, смотрите да. Я думаю, что не с пустого места Парень так решил Это все, ну первое да, Это трехворное влияние Запада Насмотревшись американских фильмов И там у них прям целая индустрия Ухода от налогов Ухода от наследств и так далее Но с другой стороны Ну, как я вначале сказал Что неспроста он так, наверное, задумался Значит, есть какой-то э, звоночек и поэтому ну, нам сложно обвинять этого парня в том, что он хочет э, самостоятельно. Понятно.
1: Хорошо, Кирилл, в вот вы, вы в свои 39 лет. Есть у вас как бы подсознательный страх, что уйдете с чемоданом трусов и носков?
5: А, нет, нет. Я в своей супруге уверен полностью. Так.
7: Как конечно, она транс... Давайте так, давайте успокоим,
1: успокоим, мужчин, как она транслирует ваше, что, что вы в ней уверены? Как она добилась этой вашей, вашей, вашей анестезии? <связывая> как? Ну...
2: Как вам <связывая> голову? Отвечайте вам <связывая> за а, вопрос, конечно. Да вы, нет, уже, что? вы же обманутый. Обманутый.
5: <связывая> Скажите, как так вы Все, <связывая> Все идет
2: с годами. Притупление, а -а. э, чувство э, отрицания, да? А, да, да. да? Да, да. То есть ты просто притупился, да? Да, ну
3: я, Погоди, я, э, это, Кирюша, это, Кирюша, хорошо, капучей, ты притупился. Да, скажи, да,
1: да. есть ли что терять тебе? Вот скажи, у -у -у. что у тебя там нажито за это время?
5: У ну, два автомобиля,
2: квартира, Так? есть.
1: И останавливаться Но не это... собираешься, я вижу.
2: Нет. В разе. да. Ну хорошо, шланг, все.
1: Нет, я, я, нет, теперь нормально, надо сказать. Я желаю действительно счастья, ну, семье конечно. Должна. Настоящего, конечно. да. И дай бог э, от всей этой ну, грязищей юридической, да, э, избавит. Так вот, давайте, Евгений, из Екатеринбурга ну... 43 года. Жень, доброе утро, добрый Алло, день. Алло,
7: да, Сергей, здравствуйте, Влад, здравствуйте. Да. Так э, здесь проще сделать, оставить брачный контракт. Как же он своей жене скажет, что ему какой-то друг подарил квартиру. Может быть, ей проще о брачном контракте сказать, ну, и так что понятно, А как же он талман. скажет,
1: что, милая, я тебе принес контракт, подпиши, что ты ничего с меня не хочешь. А как, он, а как он
7: скажет, что мне друг квартиру подает, жена ведь не дурочка, понимает, о чем речь идет. Так он, так даже, он даже не скажет. Как это мне кажется, друг подарил квартиру? Секретная операция. А ну как? Ну, ну вот это не знаю. Вот это ну погодите, знаю. вот вам друг, например,
1: подарил банку соленых огурцов. А вы что, должны об этом рассказывать кому-то? Ну, ну, ну я как бы расскажу: я,
7: сути... у, нас у нас в семье вот так, что то есть, открыть здесь невозможно. Здесь, ну, как квартиру подарил, откуда я взял да. квартиру, где-то я должен был заработать, где-то я должен был работать, чтобы зарабатывать, да. наверное, как-то там на квартиру она же не 2 рубля стоит. Я понимаю, там я мешок семечек понес, а меня не спросят. Ну, если откуда-то появилась квартира, она же, откуда да. должна взяться? Да, знает, который со мной я работаю в Женя, скажите, я, пожалуйста, там... а вы
1: спокойно абсолютно за свое имущество?
7: Ну, у нас давно мы живем давно уже, мы живем 25 лет, у нас все давно давно поделено, Разделено, нам делить особо нечего. Поэтому... Все хорошо, отлично. -то я так, тоже все желаю еще хорошо. хорошо.
1: спасибо, спасибо большое. Да. Так да, как это он придет и скажет, что у него квартира, да? У -у -у. А я ему в а я ему обратно говорю: а зачем вообще говорить? Конечно.
2: Мы же это не обсуждали. действительно не обсуждали, я не говорю. Да, да, да. Так
1: живет, живет, а там хатка пригрета. Давайте Рената из Москвы послушаем му 37. Ренат, доброе утро.
8: Сергей Влад, бунжурно. Yes. В общем, у меня история была такая, я даже ее как-то рассказывал, когда вы летом еще на Триумфальной сидели, что э, во время первого брака я как раз закрывал кредиты, два кредита за машину и за свадьбу. Такой вот один из тех людей, про которых да, в мемах пишут, что берет кредит на свадьбу, но это было давно. Вот. Uh -huh. И как только я эти кредиты закрыл, сразу же отношения испортились и мне указали на дверь. Притом, да знаю, что пойти мне некуда, да. Поэтому э, о, об этом товарище я могу сказать, если он думает, и если он вынашивает планы, значит, дыма без огня не бывает. вот. Угу. Поэтому. Ну, вы как-то ума, на,
1: ума Розуму набрались конечно, э, сейчас уже конечно, в отношении. Да. Вот да, да, расскажи, да, да. как ты уходишь от, от так сказать, от. Вот от всего. Ну, вот,
8: ну вот в, этих, в этих отношениях я вам занял, который рассказывал, да, тоже был момент, когда я напрягся. Вот, потому что какой-то там был такой момент, не очень понятный, с точки зрения, как нам дальше жить, и складывать ли в общую корзину наши бюджеты, или давай я сама что-нибудь там придумаю. и я подумал, что я как план Б, то есть запасной аэродром. Поэтому я такой о! Вопросов ноль, в общем, вся недвижимость, которая э, есть на данный момент, она была приобретена до заключения остальных отношений. Вот. Uh -huh. Поэтому я себя чувствую спокойно. Хочу дать совет всем э, ребятам, которые как-то э, сомневаются, э, uh -huh. да, сомневаются, что сомневаюсь. лучше
1: сделать
8: да,
9: лучше, лучше всего да. Хорошо,
1: хорошо, хорошо. Спасибо, Ринат, за ваш звонок. Ну, видите, видите люди остаются с нами. После Триумфальной даже. <свят> а, давайте Вячеслава послушаем. Черт, тертого тертого калача, калача, как вы Вячеслав, доброе утро. Да.
0: Доброе утро. Я Слав... расскажу историю, которая на моих глазах разворачивается. Прямо на час разворачивается. Которая <свят> вот как бы вот с точки зрения -то морального осуждение или обсуждение вот таких ситуаций, она мне, меня перевернула 55-летнего взрослого, опытного, как вы говорите, ушлого дядю. Так. Я встречаюсь уже год-два, как вы говорите, с девушкой низкого, с женщиной низкого социального уровня, причем недорого встречаюсь. Я говорю, ну, это как бы это важно, да, одно дело, ты встречаешься с девушкой, которая там хочет по косарю-два а, долларов за встречу, а другое дело, абсолютно невысокого класса.
3: Mm. А, То есть у вас полгода не назад
0: нет. Полгода назад она познакомилась с состоятельным мужиком, который на а, она действительно она хороша в сексе. Видно, она снесла ему голову. он Вот сейчас это все происходит на моих глазах. Он начинает разводиться со своей женой. Так. Сначала они разводятся нормально и полюбовно. Да? Но впоследствии, я конечно вижу, во-первых, меня бесит, как она отзывается о предыдущей жене. Что за курица, почему мы ей что-то должны вообще отдавать. Я в да, последнее свидание у меня, э, у них свадьба будет 12 декабря. Последнее свидание с этой женщиной у меня было позавчера. То есть до сих пор, находясь уже в на состоянии, да, она по-прежнему находится, условно говоря, на панели. И они при этом так ведут, ну, я говорю, вот в, через ее общение, я понимаю, и что он, да, э, на нее Обводит, Вячеслав, ну это
2: очень-очень мерзко Это Отвратительно Мерзко Ей просто не подписали обходной лист пока ну все,
1: о чем мы говорим? Ужас, ужас. Отвратительно. Да. Ужас, отвратительно. Так, давайте смягчим, Давай смягчим, смягчим Давайте, смягчим, смягчим. давайте смягчим. почитаем,
2: что нам женщины так? пишут ваши Конечно, любимые. конечно, девчонки.
1: Давай. Давайте вот ваша
2: сторона, она вот. самая вот. Вот в этой, в этой, в этой, пострадавшая сторона. Девчонки, вот. да, пожалуйста. Вот что пишут женщины Московская область. Больше 10 лет живу у него в блуде, не нерасписанной, без детей, делить нечего. И не придется, если что, Оля 40 лет, а тот мужик, пишет Оля, жучара. Святу... Вот. Светлана пишет, э, Тюменская область. Э, живу с мужчиной. На, на, начала жить с мужчиной. У него алименты на троих детей и ипотека. Как бы он меня не обманул. Дошкурил. Не обманул. Задумалась Светлана. Да, а вот Анна, видите. Пи, пи, Анна пишет, э, Московская область. А деньги, которые он накопил, этот достойный человек на квартиру, он же заработал в семье. А кто его встречал в этот период с работы? Кто его кормил, mm -hmm. абстировал и так далее? завид. Пишет вот
1: именно. Давайте Артем из Добычу. Нижнего Новгорода. Девочки, 728-7171. Вот ваша ситуация, действительно. Что это такое тут, понимаешь? Mm -hmm. Артем, доброе утро.
9: Доброе. Сергей, Влад, привет. Да. Да. А, а? Ну, у, у меня ситуация ну, чем-то похожая. Однозначно, значит, этот мужчина он заранее а, предугадывал, что что-то пошло не так. То есть, либо там его благоверная она там уже имеет кого-то на стороне, либо собирается, вот потому что ну, просто так мужчина не будет, э -э, скажем так, такие вот планы вынашивать. Планы
1: Выкрутасы! Давайте давайте таким. А крутасы. Ну, да, да, хорошо.
6: ну
9: не, не выкрутаться, но логично как бы сохранить деньги, которые он может потерять, правильно и разделе имущества. У меня была чем-то похожая ситуация, то есть, с моей стороны, была недвижимость квартира, потом она превратилась в большую квартиру. Соответственно, никто не подозревал, я все оформил а, все поровну. И в итоге начались вот покрутации как раз со стороны жены. Вот. И потом ну, мозгу хватило при, при покупке уже третьей квартиры составить грамотно договор купли-продажи с раздельным управлением имущества. Поэтому... Ну, мне удалось хотя бы что-то, половину, ну...
5: Отжать.
9: Забрать. Ну, да, можно сказать, да, отжать. Угу. Отжать. Ну, вот Артем позвонил и что он... Иначе...
1: Иначе никак, я да. бы
9: просто оставил... Ну, остался бы без штанов, просто на улице, как полно мужчин. Оппозиция так. женщин, она всегда однозначна. Я его кормила, я его поила, давала любой фласку. Притом, часто женщины, например, не работают, как у меня вот очень... Много лет, 15 ну, лет а ты, извини работала. меня,
1: Кирюш. он тут, товарищ, рассказывает про ласку перед тобой рассказывает. Через краю этой ласки. Хорошо, Артем, спасибо. Я понял, Спасибо большое, Артем. Давайте наконец-то от женщины звонок. Ну что, все в одной ворота. Давайте Елизавету, конечно, послушаем. Ей 30 лет из Ростова-на-Дону. Елизавет, доброе утро. Доброе утро. Елизавет, вы слушаете слушайте крахоборов. Это стыдно, да, за них? Я слушаю, у меня
10: уши просто горят. Так. Ну, я хочу заступиться, во-первых, сказать свою историю. Мы с супругом живем великолепно 10 лет э, в полном доверии. Хотя я знаю истории я и слышу о том, что люди и брачные контракты подписывают. Э, я считаю, что каждой ситуации свое. И каждому человеку свое. Действительно, если нет доверия, то тогда там да, имеет место быть и контракт.
1: Так, и... вот у вас, так давайте скажем, как там выражать. у вас свое, Елизавета на ком э, висит
10: тохатка? А, слушайте, во-первых, если как бы про нас рассказывать, да, э, квартира да. официально записана на супруга, но опять же, вы же поймите, что когда мы живем в официальном браке, так устроено наше законодательство, что все это делится пополам. Если это ипотека, то ипотека выплачивается из семейного. Ну, вы спокойны, бюджета, но я, я об этом даже не думаю. Просто юридически так сложилось, что я немножко так. в этой сфере, Что с поэтому... вами
1: произойдет, Елизавета, если вы вдруг узнаете, что он где-то по соседству, так сказать, пригрел, а -а -а. например, в Таганроге еще хату одну?
10: Слушайте, ну, во-первых, я даже не рассматриваю такой вариант, просто потому Правильно. что вдруг скажет мне об этом. А, да, слушайте, для начала сядем за стол переговоров, а там уже как, как пойдет. Я же не знаю, какая там будет ситуация. Mm -hmm. Я уверена, Есть что... оружие в доме, Можно...
1: есть, это.
10: Ну, ну, приди, ну, придется голыми руками.
1: Понимаю, понятно. Джиу-джитсу никто не отменял, да. Шучу. Ну, знаю, это хорошо. Большое чувствую по голосу, чувствую, девушка уверена, правильно? Очень хорошо. А вот молодец. которые с мурными голосами звонят, это извините меня, это надо подумать, да. Вот давайте Сережу изъял тебя Сереж, доброе утро.
3: Да, доброе утро, Да. А, да, ну я
5: считаю, что девушкам можно доверять до момента, пока это все не происходит до развода. <связывая> а, постоль, поскольку все
7: проявляется в этой ситуации. Угу. Ага, после оценка. развода доверять
1: нельзя. Я согласен. В принципе, это. Ну, аксиома, отлично, да, правильно?
2: сложно с этим спорить. Да, я так. доверяю
1: женщинам только до развода. Тут, тут появилась реакция. Такой, стоишь с чемоданом трусов до остановки.
2: Появилась да. реакция на нашего Давай. Вячеслава. Да, Пишет, да Андрей, конечно. добрый день. Вячеслав. Да. Не тертый калач, а перетертый калач. <laughs> Нет, противно пер... слушать.
1: Да, противно я согласен. Надо ему поставить это на вид. У ну, да. и давайте, товарищи, короткий вопрос у нас был: вы живете без страницы за то что ваше имущество покромсают единичка без второе со страхом без как у нас
2: страха живут 85 процентов очень
1: хорошо очень хорошо вы понимаете не несмотря точно вам достаточно товарищи прочь страх Друзья мои, ну мы с вами следим за текущими процессами, и, конечно, нас не только с точки зрения нашей автомобильной рубрики, большой тест-драйв, который и на радио, и на YouTube выходит, и в социальных сетях, но и чисто с точки зрения человеческой, потому что мы с вами, многие из нас с вами автомобилисты, но и, безусловно, все являются пешеходами, даже наш Владик. Абсолютно да? точно. Да. И когда позавчера вышла новость о том, что в России автолюбителей, нарушающих правила дорожного движения, в некоторых случаях будут наказывать без составления административного протокола. И это следует из списка поручений президента Путина. Этот список опубликован на сайте Кремля. Нас это заинтересовало. Так вот, решение о штрафах за отдельные правонарушения будут выносить на основании фото и видеоматериалов, полученных через специальные мобильные приложения, и правительство должно внести изменения в законодательство до 1 июня следующего года. Видимо, сейчас не все кондиции, так сказать, соответствуют этому решению, но, в общем-то, в принципе, дело житейское, как говорится, да? Мы решили с этим разобраться, о чем идет речь. Видите на дороге, как, например, ведет себя лихач. Правильно? Либо э, встал, урод, перекрыл вход в подъезд. Правильно? Правильно. Берешь в руки смартфон, э, делаешь фото, видео, отправляешь, э, так сказать, в ГИБДД. А оттуда тишина. Потому что неоднократно видел такие истории, э, что тип, ну, я потом чуть попозже расскажу, после разговора с нашими экспертами. Ну, что э, ГИБДД не обязаны реагировать на видеосообщения граждан. Ну, по почему? потому ну, что непонятно, в какое время они сняты, правильно? <певодоргия> Нет ли там фотомонтажа и, там, и так далее и тому подобное. Потому что, в принципе, свести счет — это дело такое милое. <певодоргия> <певодоргия> вот. А вот через официальное приложение, возможно, защищенное от э, этих хитромудрых да, <певодоргия> граждан, вот, возможно, все это дело изменить. А, давайте мы сначала пообщаемся с автомобильным юристом Львом Воропаевым. Лев, доброе утро.
11: да Здравствуйте.
1: Да, Лев, ну прокомментируйте, пожалуйста, историю. Вот на данный момент у нас с вами есть какие-то возможности отправлять в органы, так сказать, правопорядка на дорогах свои видео и фотозарисовки, да? Но я так понимаю, что они не обязаны это все рассматривать абсолютно? Ну,
11: на самом деле не совсем так. То есть действующее законодательство, да, предусматривает э, обязанность сотрудников ГИБДД рассмотреть такое обращение, только надо письменным, конечно, заявлением сопроводить это, это, этот материал, видео, либо фото, да, и тогда сотрудники ГИБДД полиции обязаны рассмотреть, и в случае подтверждения факта наличия совершения того или иного нарушения, они обязаны возбудить дело и привлечь виновного к ответственности.
1: Насколько это трудоемкость с точки зрения вот, ну, вынужд, так сказать, работы, которую нужно сделать для человека, чтобы подать такое заявление в ГИБДД? Вот, когда слово «заявление» звучит, уже такое ощущение, что на неделю работы.
11: Ну, так и есть, да. На самом деле это все обычно непросто. Можно обратиться через сайт mvd.ru, да, есть специальная вкладка, куда можно направить, через которую точнее, можно направить обращение в ГИБДД. Но это обычно, к сожалению, действительно очень трудоемко. И не всегда оперативно до органов ГИБДД это доходит, и у них, у сотрудников ГИБДД возникает обычный вопрос, действительно, время, место фиксации данного нарушения. В моей практике даже были случаи, когда ГИБДД отвечала что мы видим факт фальсификации на видеозаписи, поэтому мы меры реагирования принимать не будем.
1: Uh — -huh. а, С вашей точки зрения, вот это приложение, да, если оно будет запущено, ну, до июня следующего года разработают документы, потом, наверное, <coughs> так сказать, так что я, я к тому, что автохулиганы могут пока поспать спокойно, потом будут выделены средства, сделано приложение, оно обкатается, ну, в принципе, плюс-минус еще там год-полтора, да, но после того, как оно войдет, э, в, так сказать, в строй, э, с вашей точки зрения, что изменится?
11: Ну смотрите, у нас же была такая практика, в Москве, в Казани действовали аналогичные приложения, да, до того, как Верховный суд указал, что данные приложения вне закона. И вполне себе граждан данная возможность зафиксировать другими людьми то или иное правонарушение дисциплинировал. Да? То есть здесь водитель уже не будет предупрежден о том, что вот на данном участке дороги установлена камера фото а он в любой момент может поймать, условно говоря, в кавычках, тот или иной штраф за то или иное нарушение. Тем более, да, исходя из той информации, которая распространяет правительство, объем нарушений, за которые можно будет привлечь с помощью данного приложения, будет значительно больше, чем то, что было ранее.
1: Так, так, а мы сможем таким образом бороться, например, с почкунами на дорогах? Люди, которые выбрасывают из окон бутылки, обертку от папирос, окурки свои поганые.
11: Нет, к сожалению, вот насколько мне известно, да, то есть здесь касается, приложение будет касаться нарушения только правил дорожного движения, а здесь у нас mm -hmm. все-таки больше вопрос к экологическим проблемам, да, вопросам благоустройства, но тем не менее, я думаю, зафиксировал данное правонарушение с помощью фотографии либо видеофиксации, можно также через заявление направить в госорган, данное обращение. Я думаю, будет проведена проверка, и, возможно, гражданина, если его установят, привлекут к ответственности.
1: Возможно, да. Ну, Лев, благодарю вас за консультацию. Лев Воропаев, автомобильный юрист, с нами был на связи. А также у нас э, на линии э, Максим Кадаков, главный редактор
2: журнала «За рулем». Максим, доброе О, утро. Пока нет Максима
1: на линии, а, мы сейчас... с ним
2: связываемся.
1: Да-да-да, мы сейчас с ним свяжемся, угу. тогда я расскажу, расскажу историю. Значит, э, естественно, в машине у меня всегда висит авторегистратор, Uh -huh. вот. за неимением приложения официального. Uh -huh. <laughs> вот. висит авторегистрация. Ну это удобная штука. Не так она дорого стоит, как в принципе необходимость что-то там доказать при каких-то спорных ситуациях, да? uh -huh. Вот. И в итоге, слушайте, я я вот могу честно сказать, я ехал э, по набережной э, рядом с Кремлем. Э, ну uh -huh. как ехал? Я стоял в пробке. Я стоял в пробке абсолютно, как и все, в, там в час пик, там в 5 вечера или в 6. Ярко светило солнце. Вот была прекрасная погода этим летом, как всегда, да. И, и вдруг справа я ехал в среднем ряду, <coughs> там три ряда. И я ехал в среднем ряду, и вдруг справа начал протискиваться, значит, просто нагло вот врезаясь в поток передо мной, перед другими людьми, целый кортеж каких-то, значит, людей на очень дорогих автомобилях. Uh -huh. Причем с номерами самыми разношурстными, Ну давайте скажу образно с юга России Вот с московскими Номерами и я явно было что они Едут в одной такой кавалькаде Это были абсолютно Такие с точки зрения Раскраски обычной автомобиля никаких мигалок На них не было но это были какие-то Бентли, Порше ну понимаете да uh -huh. Какой-то Лексус они все вместе Лица там были очень приветливые внутри Они очень нагло всех, всех перерезали Весь этот поток поперек Вы шли на встречку uh -huh. и рядом с Кремлем поехали, так сказать, в путь-дорожку, по встречке, значит, полетели, куда им там надо. Все это у меня было снято, естественно, на видеорегистратор. Uh -huh. И так получилось, что этим же днем меня тормознули для проверки документов офицеры. Вот, А я, ну, соответственно, показал документы, все, они проверили. Слушайте, я говорю, а вот э, имеет смысл, вот видел такое хамство. Ну, самое настоящее, действительно, ребят, ну, хамство. Ну, просто вот наглость, причем вот ну, прямо у Кремля это творится, причем машины, реально, я, ладно, я понял бы, если бы они были с мигалками или еще с чем-то, да, или с сопровождением ГАИ, но это просто какие-то черти, да, вот на дорогих машинах, которые просто по хамски себя ведут, и, видимо, и, 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 видимо, знают, что им ничего не будет за это. И, понимаете, а мне офицер говорит, да нет, я говорю, я говорю, может отправить куда-то эту запись, он говорит, да нет, бессмысленно. Угу. Понимаете, да? И вот это меня несколько, конечно, напрягло, потому что, мне кажется, вот э, в равенстве на дороге есть, э, так сказать, залог большого, так сказать, психического комфорта граждан, правильно? Когда Максим, видят, почти. что сволочь прищучит, Это очень большое воспитательное значение. Давайте Максим, да, Максим Кадаков. Максим, доброе утро.
6: Да. Сергей, привет.
1: Давно не виделись, да. Давно,
3: Максим, давно, Максим не слышали,
1: да. да, да, Максим, но я вот э, знаю, что практика, например, э, э, существует за рубежом. Такая, рассказывали неоднократно всякие байки, там, например, про ту же Финляндию, куда часто катаются наши люди с северо-запада, и не только, да. И неоднократно слышал историю о том, что ну, вот, э, человек промчался там слишком быстро, например, мимо какого-то пенсионера, а уже там через пару десятков километров его тор тормозят, значит, местные финские, полицейские, говорят, это, а у вас там был звонок Мы вас будем сейчас проверять Вот насколько народный контроль Дорожного движения в других странах развит
6: Мы говорим о разных вещах Значит, То о чем ты сейчас говоришь Да оно есть и оно было давно И в 90-х когда мы начали активно Выезжать в начале 90-х В середине 90-х в западную Европу Были помоложе Чудили Причем чудили местами так жестко и да, мы в такие истории попадали, и я, и мои друзья, там, коллеги и так далее. Но это другая история. Это звонить, это еще до, 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 до времен быстрой интернета, э, мобильной связи, которой в принципе не было, да, там или почти не было, да, и, э, и, и до времен такого активного развития интернета. Оно и сейчас есть, оно и у нас это право есть. То есть, в принципе, в этом рассказе, да, в твоем можно было бы на самом деле передать видео но ты должен был готов свидетельствовать. Должны завести на это историю дела, разобраться. И если эти черти, как ты говоришь, действительно нарушали, значит, их должны прищучить. Вот там везде, в Германии, в Финляндии, то же самое. Если гер какой-нибудь уважаемый звонит, он должен понимать две вещи. Первое, ему придется свидетельствовать. Второе, если это будет лжесвидетельствование, вот он про про против тебя просто захотел что-то. Сосед надоел, я скажу, что он тут, не знаю, там, распевает с малолетними в своем автомобиле спиртные напитки. Если ты будешь это уже свидетельствовать, Гер понимает, что ему прилетит очень серьезно, потому что за это уголовка. И обе стороны, и э, люди, которые как бы пытаются помочь закону да, обществу, не закону, а обществу да. жить нормально и те люди, которые да. нарушают да. Они Максим, давай, давай на...
1: сразу после короткой рекламы Друзья мои, я еще раз напомню, что президент распорядился о подготовке законодательных необходимых документов для выпуска приложения официального, которое помогло бы гражданам как бы, с большей легкостью фиксировать недостойное поведение за рулем других граждан да, неправильное нарушение правил дорожного движения и, соответственно, телепортировать эти фото-видеоматериалы куда следует. С нами Максим Кадаков, главный редактор журнала за рулем, вот мы говорим о, там, и о 90-х, и о зарубежной практике, Максим, так вот мысль прозвучала о том, что человек, подавший такие фото, видеоматериалы или просто заявивший, должен свидетельствовать, да, то есть лично предъявить свою
6: персону. Да, да то есть да, и в принципе это право сейчас есть и у нас, у каждого. Но, когда... а, а речь сейчас идет о внедрении вот такой как бы дистанционки. Есть какое-то мобильное приложение, я сфоткал твою машину, отправил и тебе тут же прилетел штраф. И если ты с этим не согласен, тебе даже спросить не Ты ножками должен пойти куда-то, я не знаю, там, да, в ГИБДД. Ручками должен написать заявление, что вот здесь был знак, который разрешает парковаться. На фотографии его не видно. То есть, понимаешь, тебе сначала прилетает штраф, потом ты будешь, а, а, да, так сказать, отнекиваться. Ну, Максим, что, а что если ошибка, мы говорим мы...
1: о хулиганском вождении за рулем, здесь тоже нужны какие-то знаки?
6: Но хулиганское вождение за рулем, это тоже нужно понять, что это такое. Ты пойми, я, как и все нормальные водители, я против обочечников, я согласен и сам никогда не встану на газон, но у нас очень много пограничных мест. У нас есть куча mm -hmm. мест, где а, ты не понимаешь, это дорога или это заезженный пустырь или парковка, отсыпанная щебенкой. А mm -hmm. ты считаешь, у тебя глаза видят, что это парковка, отсыпанная щебенкой, а на картах муниципалитета будет а, числиться газон, который они засадили а, mm -hmm. еще 8 лет назад, деньги на это слили. Тебя бабушка фотографирует, и смотрит-то по карте э, 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 электроника или человек, который... О, да, на газоне он стоит. Конечно, вот, вот, <связан> вот же у нас газон, значит. И тебе прилетает штраф. Так вот, когда я позавчера у себя в Фейсбуке в Инстаграме, в аккаунте написал про все, что про я про это думаю, мне тут же прилетело. Вот, в ряде стран Европы такая практика есть. Причем писали люди, которые наши, русскоязычные, которые живут в Европе. Я говорю, ну как быстро перечислить так, 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 ряд И никто не смог. Потому что все вспоминают, я ехал на автобане... Меня догнала через 100 километров полиция, догнала на месте тебя, потому что кто-то пожаловался, позвонил. То есть я не, может, я не могу знать всего, может быть где-то это есть, но я не знаю действующих приложений типа, типа как у нас.
1: Понимаешь? Вот, ну посмотрим, как я... оно будет. Так. Максим, Максим, вопрос, вопрос да, с точки да. зрения человеческой. Как ты думаешь, не только как главный редактор за рулем, но и как водитель, тебя лично будет мотивировать такое, такая возможность? Ну, понятно, мы с тобой люди взрослые, поэтому ездим прилично уже. Но, тем не менее, с точки зрения человеческой, дисциплинировать, да? как вот говорят иногда об оружии, да, вот люди, которые выступают, например, за легализацию Гладкоствольного, ну, там, нарезного, вернее наоборот, оружия, да, индивидуального, да. там, пистолетов, они говорят, если бы преступник знал, что в кармане у каждого этот самый ТТ, условно говоря, да, то никто бы не полез да, ни в драку, да. никуда. Вот, что с точки зрения, а у тебя, мы же знаем, что у каждого в кармане смартфон, и там может быть установлено это приложение. Как ты думаешь, это будет дисциплинировать хулиганью?
6: Отчасти да, но под раздачу все равно будут попадать Кадаков, Стилавин и еще какие-то люди, а вот в твоем примере вот этот кортеж им плевать, ты их 200 раз снимешь, им плевать, потому что вот этот штраф, который, допустим, чувствителен для тебя или для твоего соседа Ивана Ивановича, для них это просто вот семечки. Потому что когда люди могут купить себе несколько Бентли или там Ламборгини, им, им, им абсолютно плевать. И вот это напряжение общества, о котором ты тоже говорил, оно будет сохраняться. Нам закручивают гайки, а, а, а племянник прокурора района будет ездить так же, как он ездил. Скажи, скажи,
1: пожалуйста, скажи, пожалуйста. Но, но вот смотри, с точки зрения э, гражданина, э, сейчас существует система, правильно я понимаю, что ты должен, например, при фиксации какого-то нарушения, да, с твоей точки зрения, выступать свидетелем, то есть э, э, предъявить э, людям на дорогих машинах себя персонально, а приложение, соответственно, тебя, э, ну, скажем, э, обе обезличивает, да, то есть они не смогут, например, да, приехать, да. приехать к тебе в коммунальный. Квартиру и сказать, ты чего хрен Тут фотографируешь своей камерой да Ну-ка давай-ка мы с тобой сейчас, поговорим
6: Сейчас все можно найти Поскольку, чтобы скачать это приложение И им пользоваться, нужно быть, быть зарегистрирован На госуслугах, а практика показывает Что, в общем-то, из госуслуг у нас Периодически mm -hmm. сливаются да, mm -hmm. какие-то данные. Вот, Поэтому я, я еще раз говорю, что, к сожалению, все это будет направлено в среднем на, на обычных водителей. Да, потому что я сейчас вот езжу по Москве и по области в основном. Я вижу, кто у нас нарушает. Да, это опять номера АМ. Да? То есть из, из соседних республик Я не знаю как они там до сих пор ездят И почему они себе позволяют это делать Это бесконечные таксисты Это какие-то газелисты И вот эти вот люди О которых, о которых ты рассказал ну, Если то, -то, то есть категория... в принципе, в принципе Вы...
1: газелиста Прищучить можно да? <связь> За это дело
6: ну вполне, вполне возможно Но просто когда мы видим в новостях Что опять какой-то и устроил аварий У него 600 неоплаченных штрафов Я не, я не могу понять У меня когда <связь> ни, ни один неоплаченный штраф или на предприятие машина mm. висит, да? тут, да. Же, тут же через какое-то время да. приходит приставка. Спать не можешь. Да. Как можно? Хорошо. Да, да.
1: Понимаешь? 600 штраф. 600, да, я согласен. 600, да. Ну что, друзья мои, давайте поблагодарим Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Ждем, так сказать, это, это новое приложение. Ну, не сразу оно придет, конечно. И будем прищучивать на дороге. Друзья мои, часто спрашивают люди, ну, когда нечего больше спросить, а что нового будет у вас в эфире? Uh -huh. И сегодня я могу ответить на этот вопрос не как обычно. Все новое берите, пока есть. Вот. А действительно, сегодня у нас мы запускаем новый проект. Называется он «Культурный фронт». «Культурный фронт». И говорить мы будем о противостоянии Запада и Востока в те времена, когда после окончание Второй мировой войны. Достаточно быстро прозвучала э, речь Черчилля в Фултоне, где было намечено э, запускание и опускание железного занавеса, через который, тем не менее, должны были просачиваться культурные снаряды, э, пули, отравляющий газ и так далее. То есть война между системами шла на уровне именно культур. Мы с вами, Владик, наверное, застали уже такой а, порочный, вульгарный вид этой войны, когда, в принципе, речь уже шла... — О а, контрнаступлении. — Ну, нет-нет, контрнаступление мы так и не дождались. А, мы застали вот эту пошлую историю с джинсами, магнитофонами и так далее, да, уже... — Когда началось
2: братания, да, 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 прибам...
1: Братания через кассеты с записью Токен, это я понимаю. Вот, но война-то была серьезная, самая настоящая, и сегодняшний наш разговор будет посвящен такой теме «Холодная война как гражданская». Может быть, для кого-то необычное слово-сочетание, но тем не менее. Я рад приветствовать в нашем эфире Евгения Фатеева, сооснователя фестиваля уличного искусства, стенография, культуролога, писателя. Евгений, доброе утро!
4: Сергей, доброе утро! Да. Кстати, а можно я немножко посентиментальничаю? Конечно! Конечно! Э очень трогательно оказаться на маяке. вы Знаете, я что же дитя советское? Детство у меня было советское. Я вот до сих пор помню, как даже в садик меня несли, катили, везли или вели вот под этот джингл, да, маяковский, или под гим. И вот сейчас я вдруг оказываюсь здесь уже изнутри, и для меня это очень даже волнительно.
1: Спасибо, Евгений. Евгений, вот если, если нашим, нашим слушателям сегодня, в, в день старта нашего проекта «Культурный фронт», объяснить, еще раз, может быть, другими словами, чем я это сделал, суть, как вы это сделаете?
4: Видите ли, в чем дело. Суть «Холодной войны» заключается в том, что элиты Запада и Востока, советские элиты, западные элиты изо всех сил, пытались не допустить войны горячей. А это значит, случилась особенная такая, знаете, я бы назвал ее храмовая война. Mm -hmm. Безусловно, были и прокси войны, там, не знаю, во Вьетнаме, масса была конфликтов в Африке, в Латинской Америке. Но главные поля битвы, главными полями битвы оказались храмы. Ну, условно, храмы. Да? как э, один китайский э, философ говорил, да, войны выигрываются в храмах. Так вот, это храмовая война, которая не доходила до состояния, до горячего состояния, но велась на, во все, на всех остальных фронтах. Вот вы, кстати, э, с вашим соведущим сейчас проговорили, что застали э, кассетники, моден токинг, фарцу, вот эту бесконечную, с джинсами, кроссовками. Это тоже важное потребление... Э, Извините, я кормильцев даже говорила о некому, знаете, даже книга выходила, потребляцтво, это тоже было было полем битвы. Вечная. Евгений, Евгений,
1: там история-то такая, что сейчас даже возникает ощущение, вот я слушаю людей, которые, например, занимаются экономическими исследованиями, сейчас уже договорились до того, что регономика, то есть постоянное снижение стоимости кредита, да? ведь mm -hmm. американцы к концу 70-х давали кредиты по ставке 17-18%, если не ошибаюсь то mm -hmm. есть очень дорогие, сопоставимые с нашими, и они придумали запустить маховик вот новый этап, как говорится, капиталистического процветания при помощи постоянного снижения кредит. То есть в этом году семнадцать, в следующем 16, вот они сейчас до нулевой ставки там к восьмому году дошли, да уже. То есть вот и сейчас, mm -hmm. кстати, и сейчас как раз забуксовали, потому что снижать некуда, а -а -а и кредит, и банковские кредиты не дают. Отдачи, да, то есть экономика буксует Но, и что в принципе Вся эта история с возникновением Среднего класса, да, когда После 80-х годов начали Как раз появляться вот эти пятизвездочные Там четырех-трехзвездочные отели Да, вот пошла вся эта история С автомобилями, с техникой С электроникой, со шматьем Потребительские, вот этот вот рынок Весь на дрожжах стал расти Что одна из причин Вот становления вот этого Благополучия, это был долговаривание срочный проект для того, чтобы как раз советского человека я, я не знаю как бы как э, э, можно солидаризироваться с этой версией может нет но э, убедить как раз в том что западный образ жизни это лучше и вообще запад лучше потому что люди там живут круче богаче обеспеченнее да и, и, и так сказать и, и, и вообще шикарно а, и возможно возможно американцы не рассчитывали что советский союз э, ну при помощи персонажей, известных нам и, и неизвестных до сих пор, да, что он вдруг раз и в 91-м году развалится, или его развалит, и, а, и эта система продолжала еще работать западная, но вот сейчас, значит, всерьез речь заходит о том, что а средний класс-то больше не нужен, задача для которого он был искусственно скультивирован, в общем-то, выполнена еще в 91-м году, и пора эту лавочку сворачивать, и многие говорят, экономисты сейчас, да, что средний класс западный как раз станет таким, ну, его, так сказать, распилят на мясо, на шкуру, на копыта, на кости, так сказать, для процветания элиты, да, потому что свою политическую задачу он выполнил, Советский Союз развалился, и он больше не нужен. Вы сталкивались с такой трактовкой?
4: Безусловно, и я с ним солидарен. Вы абсолютно, Сергей, очень правильно и четко, и в глаз, что называется, охарактеризовали проблему. Действительно, в некотором роде... Послевоенное, особенно в Европе, социальное государство было витриной. Это действительно был некотором роде цирк. А то, что происходит сейчас, это то, что э, декорации сворачиваются, а цирк уезжает. И постепенно. остаются, кстати, болезненно. только клоуны. Остались остаются. только клоуны, а сами декорации уже либо свернут, свернутые и загружаются на скрипучие телеги, которые скоро растворятся в тумане, либо уже уезжают, и это в Европе, кстати, очень чувствуется, но вы еще два аспекта очень важных Холодной войны сейчас отметили, да. Холодная война... У нее была очень важная составляющая, маркетинговая составляющая. Причем не только мы с вами в позднем СССР, да, затрону... это нас затронуло с фарцой, с кроссовками. Стыдно признаться, но я, например, уже лица своих друзей в детском садике или в ранней школе не помню, а вот свои первые джинсы помню. Портрет своих первых джинсов. Мне стыдно. Я помню свои первые кроссовки. Представляете, насколько они значимы были для нас? Так вот, холодная война там была очень важной составляющей. Маркетинговая война. И холодная война — это война витрин. И... В некотором роде, не знаю, корейское экономическое чудо, японское экономическое чудо, экономические чуды в Европе, северное или западное, или западно-германское, например. Это тоже были, это были витрины, но это были и буквально витрины. Вспомните, какое неизгладимое впечатление производили на советских людей, там, не знаю, разнообразие, эм, выбор Колбасы. широкий ассортимент колбас Колбасы. в Финляндии, например. да да Помните? А помните да. этот анекдот? В Финляндии в супермаркете советский человек спрашивает, а когда у вас появляется клубника? Ему говорят, в 6 утра. Понимаете, да? да. Кстати, сейчас, это... Кстати,
1: сейчас, видимо, те силы, которые декорации сворачивают, говорят, топят за сезонные продукты.
4: Да, да, питаться да, да.
1: по сезонам. То есть они вот это все, все начинают действительно убирать да, из своей
4: жизни. Безусловно, и в холодную войну люди западные, прежде всего, должны вспоминать с благодарностью нам, русским, за то, что мы заставили их, воробатые, их элиты, чуть-чуть с ними, несчастными, поделиться. И, это, и скоро это закончится. И в этой связи я вот хочу выдвинуть очень важный тезис. Если у нас получится, вот за наш цикл моего, мы, надеюсь, подтверждение ему найдем и покажем это то, что, с моей точки зрения, холодная война это период наивысшего развития человеческой цивилизации. Вот я уверен в этом. И даже когда пытаются сегодняшнее наше противостояние Америки или вот это противостояние в триполярном, сейчас говорят, триполярном мире Америка, США, Китай, называть холодной войной, я, бы не, я был бы чуть менее, так сказать, самонадеянным, потому что происходящее сегодня все-таки до высочайшего градуса культуры, а это было... Это был феномен культурный. Сегодняшнее противостояние до холодной войны не дотягивает. Холодная война, я верю в это, уверен в этом, это, это пик развития человеческой цивилизации. И его таковым надо рассматривать, Евгений, любоваться. Евгений, и... я
1: могу сказать, что как раз нам повезло, в кавычках, что именно перед началом нашего цикла произошел скандал с участницей шоу «Голос» американского, да, который прародитель всех остальных, когда человек, который выступал в главном вокальном конкурсе мира, позволил себе справить нужду на поклонника на концерте. И вот это вот э, самое выдающееся, мне кажется, подтверждение того, насколько деградировала да, вот э, за это время американская культура, которая действительно рождала шедевры в то время, в то время когда, о котором мы с вами говорим и будем говорить. Правда? И наша
4: культура рождала наша, потрясающие да. шедевры. И это было, это было потрясающее противостояние институтов, это было потрясающее противостояние до да, всего. Это была, это была битва... Систем. Битва... По, Битва. Сейчас вы знаете, кстати, когда-то у вас был гость, историк Фурсов, э, великий наш Андрей Фурсов, Андрей, он, э, да, да, он проговаривал, что может быть не совсем система, это была геополитическая, все-таки противостояние. Сейчас дым развеивается и обнаруживается, что, собственно, система системами, а противостоянию этому геополитическому нашему Западам, в общем-то, очень много-много-много-много, даже веков. Есть такое выражение, и да, на каком материале мы будем в том числе рассматривать, или я предлагаю, да, рассматривать да -да -да. историю Холодной войны, хотя мы с вами вроде бы говорим, разговариваем, но мы будем в том числе говорить про визуальное. И есть такое выражение «россика». Это изображения России, русских, наших, каких наших примет, нашей цивилизации в визуальных искусствах. Так вот, если исследовать историю Россики, да уже с XVI века мы можем фиксировать противостояние России и Запада. В, знаете, в таких агитках, гравюру... гра... гравюрных агитках времен Ливонской войны Ивана Грозного. А, а если посмотреть на историю американской карикатуры с XIX века по, сего... по сегодняшний день, то, по большому счету, она как мочила, извините за выражение, царскую Россию, потом мочила Советский Союз, и иногда даже кажется, что революции 1917 года ну, не и не было. То есть для них это была еще одна реинкарнация, э, инкарнация, там историческая Россия. Да, Поэтому да, вот это особенно, выглядел,
1: как... Евгений, это особенно было, да. наверное, нашему поколению. Вот уже так сказать, с одной стороны странно, удивительно, да, и не, не, трудно бы это было поверить, когда после 91 -го года, я думаю, что, ну, многие молодежь-то точно, может быть, взрослые люди понимали по-другому, но я был 18-летним человеком, и я понимал, что мы, мы изменились, мы стали другими, к власти пришли другие люди, у нас теперь другие ценности, у нас все, все другое. А они не хотят распахивать нам объять это а, в обратку. Не хотят. <laughs> не хотят, не... ты пошли, Это удивительно. И причем я помню, знаете, несколько лет назад, вот мы как раз с нашим, как вы его назвали, соведущим, Владик, это наш замечательный звукорежиссер. Все
4: приятно. Да-да-да.
1: Благодаря нему и... мы звучим. Так вот, мы ездили, помните, Владик, в туристическую поездку по приглашению литовского посольства в Вильнюс?
2: Да-да-да, конечно, помню
1: Вот И там мы общались нас, Мы там на ночь музеев приехали mm -hmm. но ну, они там уже в, в 2000-е годы устраивали эти культурные шабаши в церквях mm -hmm. В католических Вот и, и поехали знакомиться с местными, значит, удалыми администраторами Ну, вот там местный министр к нам на встречу приехал Еще какие-то ребята И они, они еще говорили по-русски тогда mm -hmm. Вот, хотя люди молодые были там, ну, 35-33 года И говорят, а мы, говорит, вот, мы такие улыбчивые все, мы говорим, а нас в 91 первом году американцы сразу, значит, всех отправили учиться, значит, искусство управления государством, вот, потом мы все вернулись, стали управлять, как нас научили американцы, они нас опекали и дружили с нами, и мы вообще с ними не развели лей вода. Я так думаю, ёлки, а почему же они с то с наших вот всех этих прекрасных, прекрасную молодежь стащили и начали там управлять, как им надо, а мы для них до сих пор, ну, получается, как бы такая экзистенциальная э, угроза, да, получается. И, и вот это отдельный вопрос, совершенно замечательный. Почему? Потому что по одной из версий тоже слушал, может быть, это у Фурсова, может, еще где-то э, промелькнуло, э, что их больше всего, э, значит, напрягло западников, да, тот факт, что Россия после фактического самоуничтожения в начале 20 века в результате Первой мировой февральского переворота, Гражданской войны, потом э, коллективиз... ну, вот, это, то, что происходило в начале 20-х, да? И вдруг, и вдруг страна, которая лежала не просто на коленях, а где-то под, под землей, там уже кости, так сказать, ей обгладывали жуки, и вдруг она выигрывает, значит, Великую Отечественную, собирает в кулак, делает самую передовую технику, ни с чего, да, с нуля, и, и побеждает. И я так понимаю, что стартом для Холодной войны, в том числе, их панический страх между тем, что нас можно раздавить до состояния трупа Трупа, и вдруг этот труп через 20 лет одерживает опять победу.
2: Угу. И уходит в космос. космос. Да, да, а да. потом да, летит и... в
4: космос.
3: Угу. Да,
1: и это да. их, я так понимаю, на уровне печенки прямо где-то, вот понимаешь, либо пугает. Вот вот я так это понял.
4: Они просто, понимаете, они же очень рациональные часто, очень рациональные до невозможности, до какого-то до греха. Просто. И мы эти аттракционы с нашим. Умиранием и воскрешением им уже преподаем за последние лет 300 очень не раз. Mm -hmm. мы, так... мы воскресли из смуты, мы воскресли из якобы поражения, почти поражения в Северной войне, мы воскресли вдруг после прерывания, по сути, Римановской династии в середине XVIII века, мы, по... мы воскресли после Крымской войны, мы воскресли после ну, страшных событий, -го года, а потом и гражданской войны, мы воскресли и не умерли во время Великой Отечественной войны, так мы и сейчас воскресли. Мы опять же им чудо преподнесли и вышли из абсолютной беды, вышли с гиперзвуком, с какими-то невероятными вооружениями, с золотовалютными резервами, опять вот со всем этим. И это их, наверное, очень злит. И иногда, знаете, какие-нибудь письма французских, там, не знаю, каких-нибудь дипломатов немецких из 18 века, XIX читаются.
1: Как будто сейчас. Невероятно
4: актуально.
1: Кого... Сейчас? Евгений, Евгений, По... ну у нас сегодня с вами, смотрите, получилась такая, ну, как бы, так сказать, приквел маленький, да, к нашему циклу. А можно мы тогда нашим...
4: следующую?
1: Да-да-да, и, конечно, в следующий раз мы продолжим этот разговор, дорогие друзья. Евгений Фатеев, сооснователь фестиваля уличного искусства «Стенография», культуролог, писатель в нашем цикле «Культурный фронт». Мы в следующий раз поговорим, наконец, о холодной войне, как о гражданской. Евгений, очень рад знакомству в эфире, и до встречи. Всем, да, я рад приветствовать в нашем эфире прекрасную Марину Бессонову Хворостовскую. ГИТ экскурсовод, культуролог. Марин, доброе утро. Доброе утро. Да, и наш цикл «Литературные склоки» продолжаются. Дело в том, что, друзья мои, мы с вами в последнее время не избалованы высокосветскими батлами. Как правило, если посмотреть современное телешоу, и началось это не сегодня, не вчера, а много лет уже, как, ну, волтузят друг друга, бьют морды слесаря. Вот электрики, ну, в крайнем случае, инженеры, наверное, но так, чтобы, извините меня, писатель писателю начистил. Это, знаешь, это интересно, правда, совершенно ведь другой интеллектуальный уровень сразу да. возникает в разговоре, и поэтому вот как раз в цикле «Литературные склоки» мы исследуем тех писателей, у которых, ну, благодаря тому, что они оказались в одно время и иногда в одном месте, возникли друг к другу претензии. Это же всегда интересно, да, потому что вот когда с благоговением относятся, например, к классической литературе, как мы с Владиком, да, вот с благоговением.
2: Абсолютно
1: точно, да. Замирая вообще, под моих хвосты. вот значит тот <смех> думаешь ой какие великие люди они такие замечательные мысли глубокие значит вот они проповедовали да что-то писали о вечном о любви о высоких чувствах и в жизни наверное они были такие же вот не, не, не могли опуститься до да, плюхи <смех> вот какой-то да а на самом деле ребята это все мифы все вокруг люди все человеки и сегодня мы при помощи марины бессоновой хворостовской разберемся в как Конфликте, и теперь внимание, между Тургеневым Иваном Сергеевичем и Львом Николаевичем Толстым. Да Да-да-да, вот. оказывается, они друг друга, в принципе, от, друг от друга, давайте скажем современным языком, не кайфовали Хотя могли бы, да, как мы умеем, например, от них обоих получать э, большое удовольствие, да Марин, ну, да. давайте начнем, как вот так вот, конфликт-то вообще Как созрел? так вышло
3: Да, как так вышло, конечно
12: ну, действительно, вы верно заметили, читая там Тургенева, нам кажется сложно его вообще представить в каких-то склоках, драках и так далее, потому что вот его изучая биографию, на поверхности нет никаких там темных сторон. А наоборот, мы знаем, что у него матушка была жестокая, да, Варвар Петровна Лутавинова, и он ее, в общем-то, изобразил в рассказе Муму. А, но вот через воспоминания других писателей мы выясняем, что действительно. В общем-то, многие недолюбливали Ивана Сергеевича. Стал стым, у них произошла, скажем так, эта склока непонимания а, при очном знакомстве, потому что когда они заочно прочитали друг друга, вообще Лев Толстой ему посвятил рассказ «Рубка леса», он ознакомился с записки «Охотника» и просто был поражен ну, талантом Тургенева. Тургенев тоже хотел познакомиться с Толстым, и вот когда произошло это знакомство, они быстро поняли, что кроме, ну, скажем так... Литература их больше ничего не объединяет. У них очень разные взгляды э, на жизнь, на какие-то там другие темы. И скандал произошел на даче у Фета э, mm. за завтраком. То есть был и третий. Mm -hmm, да, был и третий. И вот, кстати, по поводу а, а, этого скандала Фет, э, по воспоминаниям чем-то общем-то, многих тоже писателей, он был склонен к сплетням. И мы знаем этот скандал вот благодаря ФЕТ. Значит, а был ли там, как все на самом деле, ну вот только в письмах можно, в переписках с извинениями можно свидетельствовать это. Значит, за завтраком Тургенев стал рассказывать с такой гордостью о своей дочери Пелагеи, которая, в общем-то, родилась от Белошвейки, от простой дамы, на которую он хотел жениться, но так вот матушка не разрешила. Позже он ее удочерила, она воспитывалась за границей, ей помогала Полин Вярду. И вот он рассказывает, значит, что вот она занимается благотворительностью, она берет одежду у бедняков, она ее там чинит, перешивает и возвращает снова. Толстой говорит, ах, какая театральная сцена. Что это такое? Дочь Тургенева берет какую-то зловонную одежду у бедняков, перешивает и возвращает. Что это такое? Тургеневу это не понравилось. Он попросил прекратить этот разговор, перестать над этим подшучивать. И сказал, если вы сейчас не прекратите, я вас ударю. А, Толстой именно, под, а
1: Толстой именно подшучивал? То есть он был такой немножко, как бы, так сказать, после вчерашнего, ну, да, на, на волне такой, юмористичной? Ну вот что-то ну, а вот вот что что такое.
12: Нет. Ну, я сейчас позже расскажу вообще, почему возникла это почва конфликт, и почему Толстой был такое настроение. Uh -huh. А как только а, то, значит, Тургенев замахнулся на, на Толстого, его остановил тут же взгляд холодный, просто взгляд убийцы Льва Николаевича. Он извинился, все разошлись, извинились перед Фетом, и Толстой ждет письма, личного письма с извинениями от Тургенева. Тургенев пишет, на самом деле, письмо, что он был, может, может быть, резок, да, и там замахнулся и так далее, но это письмо то ли не дошло, то ли попало на другой адрес. И Толстой, значит, вызывает его на дуэль Причем он пишет письмо, что мы будем, значит, тоже без театральной сцены, никаких третьих лиц, перчатка шампанских. Берем uh -huh. ружье, идем на опуску леса. Тургей То есть за китайцы... завтраком
1: все-таки. За завтраком было шампанское, да?
12: Видимо, да. То есть нам, да, третий человек не нужен, да. Мы будем стреляться по-настоящему. Вы охотник, я охотник. Да. И Тургенев понимает, что он вообще Завалит. стрелял только, да, стрелял только, может быть, дай бог, уток птицы, Ну, от а Толстой-то
1: офицер, извините, боевой.
12: А Толстой стрелял, из людей, да слава богу, дуэли не состоялось.
1: Нет, погодите, погодите, Марина. А что же, неужели дворянин мог ретироваться и сказать, извините, я
3: боюсь?
12: Ну, извините, я боюсь. Это действительно читалось в контексте того, что Тургенев пишет письмо опять Толстому с просьбой забыть этот конфликт. Он извиняется, и, в общем-то, все подостыли. И предлагают они друг другу больше не общаться, чтобы избежать Конфликта.
1: Я вашу городу а, видеть больше не могу, да?
12: Ну, вот, вот Но, однако, вот возвращаясь к Толстому, да. и почему он себя так вен, почва для этого была Мария Толстая, так, которая так, была так. безумно влюблена. Здесь без женщины, Сергей, не обошлось, как вы можете заметить. Так, так, Она так. была влюблена в в Тургенево. А, как вообще напомните, произошло...
1: напомните, нам Марин, кто такая Мария -то, Толстая у нас?
12: Сестра, сестра э, Льва Николаевич.
1: А что какое дело есть графу до да его сестры? Угу. И Это свобой, свободной Конечно. стране.
12: Э, ну, вообще знакомство произошло э, Толстого Тургенева благодаря Марии Толстой, потому что угу. в XIX веке. Видимо, было принято действительно как-то представить человека через третье лицо, и уж тем более графа там и так далее. Поэтому а, жила она, кстати, неподалеку от имени а, Тургенева Спаса Лутавинова. И а, он познакомился сначала Мари, с Марией, а потом, вот, а, значит, Толстой заметил, как, прогуливаясь, мы общаемся, я увидел как она увлечена Тургеневом, и Тургенев а, увлечен просто обществом Марией. Сам Турген ах, как хороша Мария. Жаль, yes. живет с э, нелюбимым мужем. А, а, так 17... она а вот как она Марина была... был
1: статус у нашего, так сказать, Ивана Сергеевича на тот момент? А
12: у Ивана Сергеевича все время он был э, обожаемым дамами, такой весь э, интеллигент, интеллектуал, очень нежный. Э, и как только нужно было сделать даме предложение или серьезный шаг, вот это прослеживается. Он шаг вперед делает к даме и два назад. И Мария mm. уходит от нелюбимого мужа, но уйти от него было несложно, потому что он, если я не ошибаюсь, что это ее выдали вообще за кузена. И он ее бесконечно изменял. И когда она уже э, увидела там, любовниц очередных в имении, она уходит. Mm -hmm. И э, говорят биографы, что она послужила прототипом вот Анны Карениной. Толстой берет ее образ для Анны Карениной. Mm -hmm. Но, Толст... Но Тургенев ей не делает никакого предложения. Даже не делает какого-то более серьезного, там, страстного шага в ее сторону. Она страдает. И Толстой говорит, как скверно поступил. Тургенев по отношению к Машеньке. А с, страдала... стороны, Марин, а, да,
1: а с другой стороны, стороны, давайте вот, Марина, исследуем другую мужскую логику. Он же ее, можно сказать, он выступил катализатором. <клёх> То есть он ей помог освободиться от тех пут, греха, нелюбимого мужа, которые разрубить она сама не решалась. И вот появляется мужчина, который вселил в нее силушку немеренную.
12: Угу. Он такой санитар ну, леса. Это... Да. Uh -huh. да, да, психологический разбор, я бы сказала. Да, вполне, вполне Возможно и такое Ну и, соответственно,
1: Мавр сделал свое дело Мавр может уходить Он, может быть, видел свою миссию как раз в освобождении женщины Чтобы помочь Решиться
12: Да, но сам Мавр отправляется За границу к Полине Виардо И вот Тургеневу было выгодно Потому что не Понимали тоже многие Ну как же Полина Виардо, ее муж и Тургенев Путешествовали, жили троем Тех, кто устраивало Но Тургенев это устраивало что, ну, вот, да, не он не первый, хотел, он и, тебя... и Некрасов так жил, тебя... и другие. Конечно, имел. да, и Бунин, и так далее. Не хуже, чем да. Поэтому тут уж вот Мария Толстая потом нашла себе действительно за границей какой-то был роман, от которого появилась значит, там, дочь, и она оставляет за границей, там уже другая история. Но вот Лев Толстой затаил эту обиду, вот, в общем видимо, из-машеньки. И причина вот придраться там к Пелаге, да к дочери, ну вот это вот только была лишь что такая причина, да, поэтому mm -hmm. однако, надо сказать, что на своих дней Тургенев так, пишет, так, так, Марина, смотрит... сейчас маленькая,
1: маленькая остановочка, очень важная для нашей аудитории и для Владика, uh -huh. получается смотрите, Лев Николаевич что у нас Э, так сказать, гнусно поступил То есть он, смотрите э, На голубом глазу Иван Сергеевич Восхищался произведениями э, Графа, да? да? Uh -huh. а, предложили им, значит, встретиться э, Иван Сергеевич-то с чистым сердцем но ну, наконец-то, думаю, брательника Увижу, э, так сказать, женщины Прекрасной Машеньки uh -huh. А Толстой-то навстречу к Фету Явился с твердым намерением раза, э, 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 Поругаться Побздорить да. да, то Побздунь. есть он уже был да. на, накачан, он уже был накачан негативом, как сейчас. Накачан да. в плохом
2: смысле слова, да? да Это да.
1: отвратительно. И, может быть, даже как раз и замышлял вывести-то усатого писателя, значит, соответственно, на скандал, а потом и как раз и затащить его в чещобу и пристрелить там как псину. Как вам такая литературная версия? Да, так и было. Прекрасная
12: версия. Да-да. Да. И, и вот Фед также рассказывал Убить. подобные слухи в литературных кругах. А знаете, кругах. что было?
2: С тем письмом извинительным Прочитал его Левушка и сжег. И да, и сказал: не дошло. Вот не дошло. Адрес у меня другой. Я знаю эти дела. Точно так и было. Он сказал: не дошло.
1: Вы смотрите,
12: это получается, Марина,
1: самый настоящий исторический детектив. Абсолютно
12: точно. Да, да. Надо, я
1: так вижу, книгу на портретом Толстого за мыслил худое. Друзья мои, Марина Бессонова-Хворостовская, гид, экскурсовод, культуролог, конфликт Тургенева и Толстого, и это еще ведь не финал. Так, друзья мои, в нашем цикле «Литературные склоки» Марина Бессонова-Хворостовская, гид, экскурсовод, культуролог, сегодня о конфликте Тургенева и Толстого, но с конфликтом все понятно, Марин, но я читал, наталкивался на известие о том, что вообще Иван Сергеевич мог, как-то сказать, наподобие, как и Бунин, мог так, походя, пнуть лежачего. Вот насколько он был конфликтным человеком или желчным, скорее?
12: А, ну я бы не сказала что он был желчным человеком потому что а, ну, он был вот из всех наверное таких возможных отрицательных черт он был жутким перфекционизмом. Перфекционистом он, э, перед тем, как, допустим, ложится спать, проверял, все ли на своих местах, все ли mm -hmm. правильно расставлено. Он в день там менял э, несколько раз белье и натирал свое тело значит, одеколоном и губкой. Mm -hmm. И по воспоминаниям mm -hmm. э, но Ну, это э, надо писателей... к специалистам, кстати, mm -hmm. психиатрам обратиться mm -hmm. было, конечно. Yeah. Mm -hmm. да. mm -hmm. и, э, э, и по воспоминаниям писателей... Он очень любил смеяться Просто для, для какой-то истерии и, Естественно, он подшучивал над многими mm -hmm. Что э, Это не нравилось Но mm -hmm. многие обижались он, Допустим, Достоевского специально э, вовлекал раздевался над ним, он был очень вот он раздражался у многих тем, что он был просто высокого, скажем так, интеллекта умный человек, и даже. А давайте так он был про
1: роль восьмидесятого уровня.
12: Да, 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 он прекрасно играл в шахматы он знал, что человек ну как бы проиграет, но все равно он доводил до этой истерики многих. И надо сказать, что Достоевский, прошу прощения. Достоевский все время вовлекался в этот спор И доводил его до какой-то вот Высокой степени истерии Как писал Панаев и тот же Сед. Угу.
1: Ужас А с, с кем <с же таким образом Марин, мы знаем, что Иван Сергеевич Удалось разругаться Кроме Толстого
12: Вот кроме Толстого, с Толстым они э, помирились Через 17 лет было долгое молчание вот Когда они предложили друг другу Мы больше не вступаем там, В какие связи литературные И прекращаем наш конфликт 17 лет продлилось это молчание И нарушил первый, кстати, Толстой Он, извинился. он отправляет письмо в Париж И отвечает взаимностью Тургине mm -hmm. Что нельзя сказать о Гончарове И о, Достоевском Которые его просто ненавидели о, До конца его дней Гончаров его обвинял в плагиате. Когда Гончаров напишет обрыв, но еще не напечатает, он читал среди своих, скажем так, литераторов, среди своих коллег. И позже Тургенев пишет «Дворянское гнездо» накануне, это все печатается. И Гончаров прочитал 20 там сорок страниц и понял, это же мой обрыв, это вообще плагиат. Он своровал мои идеи.
3: Ай-яй-яй-яй-яй.
12: Какая схожесть. Ну, там у него райский, значит, у меня райский, у него там Лаврецкий, там, у меня Верочка, у него там Лиза Калитина, да, Дворянская mm. То есть и главное, что ему показалось, что и то, и другое, они показывают действительно упадок дворянского гнезда, да, дворянского вообще, вот этих нравов этого мира, uh -huh. как все пошатнулось. И сначала Гончаров его обвинял э, в письме, а потом в открытым текстом. Все дошло до Третейского суда, надо сказать. Когда э, ознакомились с обвинениями, значит, Гончарова, э, по почитали обрыв там дворянское гнездо, то третейский суд э, решил, что это не пудиат. Uh -huh что они не могут удовлетворить э, обвинение Гончарова, что вы работаете на одной русской почве, господа. Mm -hmm. и Просто почувствовали говорят, как... тему вместе, да? Да, пошатнулась. И что действительно там вот Верочка, там Лиза Калитина уходит в монастырь, женщина верующая, у него верующие. и что женщины все верующие в России, а каждая третья уходит в монастырь, они говорят. Поэтому никакого плагиата в этом они не видят. Но Гончарова это, конечно, не удовлетворяет, он Продолжает обвинять Тургенева. И, и ну, самое интересное, что бы теперь не написал Тургенев, Гончаров видит в этом плагиат. Потом он обвиняет а, кстати, всю западную кстати, Марин, а, а вот, а, Марин, а вот выйдя,
1: выйдя, выйдя из печати вот оба этих произведения, пользовалась какой из них большей популярностью в то время?
12: А, ну, первый просто выходит «Дворянское гнездо». А накануне потом обрыв печатает 60-е годы, 19 века, Гончаров. Поэтому я думаю, что Тургенев пользовался норм. Да? Вот первому узнали, да. первым, скажем так, по получил это да. обожание. А, вот. а вывод-то мой... какой, Марина?
1: Не, не надо читать-то никому кому не попаде, правильно? Вот это произведение. Да, вышло, потом уже и читай сколько хочешь. Пусть сами читают. Марин, и вопрос такой. Я вот смотрю в глазах да. блеск нездоровый нашего звукорежиссера. Он, да. вы, мы начали историю с того, что Тургенев и Толстой встретились да. за, за завтраком с шампанским на даче у Фета. да, Ну, в доме у Фета. А вы скажите, пожалуйста, тогда какие были правила? Кто оплачивал банкет? Потому что они друг к другу ездили, ну, как бы и фед, они...
12: фед, фед и оплачивал. Я так а думаю. то есть при, принимающая сторона, да? Свету вот. было да принципиально важно у себя собрать людей. Вот причем я так подозреваю, все знал о напряженном, скажем так, вот mm -hmm. ну, таком настроении со стороны Толстого Тургенева да. и может быть возможно. Сет был таким вот посредником, сталкивал лбами двух писателей. Ну, то есть он вложил а вот, свои ну, это, инвестиции, это
1: вложил свои инвестиции в шампанское, в простыни, там, в, в шарф для Толстого, да? Катит для того, чтобы погреть руки на возможности сплетничать потом обо всем об этом.
12: Вполне, вполне.
1: Какой ужас, какой ужас. Дорогие друзья, ну что, в принципе, готов сюжет для классного, ну, четырехсерийного, мне кажется, детектива, правильно? Как минимум. А может и восемь серий, так сказать, если талантливых наймем писателей, сценаристов, да? Вот, пожалуйста, сюжет. Толстой замышлял убить Тургенева, а? Да, вот, это отличная история, и, в принципе, в новом сезоне, может, даже увидим на экране, вот, благодаря Марине, Марина Бессонова-Хворостовская, гид-экскурсовод-культуролог в нашем проекте «Литературные склоки». Марина, вам, как всегда, огромное спасибо. Вот.
10: Спасибо
0: вам. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.